0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute packen wir ein Spiel aus grauer Vorzeit aus. Äh, kontrovers ist es noch dazu. Wir sprechen über ausgerechnet JFK Reloaded und das tue ich mit Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
1: Hallo André
0: Peschke. Und die Leute werden sich jetzt schon fragen, es ist ja völlig bekloppt. Ich wusste gar nicht, dass es dieses Spiel gibt oder ich habe es zumindest lange vergessen. Wie kommen die Irren denn auf diese Idee? Das werden wir alles erklären, aber erst müssen wir uns wichtigen, tagesaktuellen Themen zuwenden, nämlich was trinken wir?
1: Ja, da wir diesen Podcast aufzeichnen um 12 Uhr mittags an dem Tag, an dem abends Eintracht Frankfurt zum äh, zur Saisoneröffnung den FC Bayern München zu Gast hat und ich im Stadion zuweilen gedenke, fange ich jetzt um 12 Uhr noch nicht damit an, mir Mut anzutrinken. Das dauert noch so zwei, drei Stunden und trinke deswegen einfach eine Flasche Wasser.
0: Okay. Mhm. Bei mir ist es immer noch schweineheiß und die einzige gekühlten Getränke in meinem Haus derzeit, weil ich vergessen habe, meine wundervolle 7-Up-Free heißt die, glaube ich, die ohne Zucker jedenfalls, in den Kühlschrank zu packen, ist Bier. Also habe ich leider keine andere Wahl, als dem äh, Motto des Podcasts gerecht zu werden.
1: Ah, oh, sehr gut. 12 Uhr, was was, was orgelst du dir rein? Jawohl, ich habe nämlich schon, äh, guten Christian,
0: habe ich ja Hörerbier zugeschickt bekommen und das ist eine exzellente Palette, wo man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und ich fange jetzt hier an sozusagen mit einem Proper Job von der St. Austell Brewery. Ah, ich habe mir gedacht, das ist super, wenn ich einen
1: Proper Job trinke, dann wird dieser Podcast ja wohl offensichtlich ein Hit. Es besteht keinerlei Zweifel, what could possibly go wrong now? Und ich bin, ein, ich bin ein bisschen neidisch, ich hätte nämlich durchaus Lust, mir jetzt ebenfalls mit dir ein Bier aufzumachen, 12 Uhr mittags, einfach weil ich kann, aber das wäre für die Langstrecke, die mir heute noch bevorsteht, wäre das eine ausgesprochen dumme Idee und man wird ja älter und weiser.
0: Das ist richtig. Mhm. Habe ich übrigens hervorragend ausgesucht, das ist nämlich sehr auf der hopfigen Seite, ist ein IPA, hat auch nur 5%, das ist jetzt also nichts mega dramatisches. Und das ist halt echt, das ist ein gutes Bier. Gutes Sommerbier.
1: Ein bisschen herb, ein bisschen wie äh, fruchtig. Wie heißt Proper das noch? Proper Job heißt es. Proper Job, von welcher Proper Brauerei? St. Austell Brewery. St. Austell Brewery. Ja, Jawohl. Das ausgerechnet hier. Wer hat es geschickt? Der Christian hat es geschickt. Der Christian. Der Christian schickt. Der gute Christian. Der gute Christian. Mir schickt er mhm. nichts aus der St. Ansel Brewery. Ha? Hat er vielleicht, hat er hier etwa, etwa Lieblingspodcaster? Wo kommt man da hin?
0: Ist bestimmt äh, diese Lieferkettenproblematik, von der alle reden.
1: Ja, also es ist ein, eindeutig eine Problematik, dass du Bier hast und ich nicht und es auch noch gut schmeckt und ich nicht.
0: <lacht> ja, er ist auch noch ein IPA,
1: ne? Ja, es ist echt schlimm, ja, Christian. Hättest nicht mal was Isländisches rausjagen können. Vielleicht ist
0: aber auch der Christian ein äh, kommunistischer Spion, der hier einen Keil zwischen uns treiben möchte: Lee HW Christian. Sozusagen.
1: Ah. Aha, aber nicht mit uns. <lacht> das haben wir <lacht> auch noch rechtzeitig gemerkt hier, Christian. Da hast du gedacht, aber nee.
0: Sind wir ihm gerade noch auf die Schliche gekommen. Ich möchte oh. übrigens auch betonen, ja, die diese äh, zersetzenden Tendenzen muss ich zwar verurteilen, aber
1: die Methode ist schon okay. Ja, aber wieder die Spaltung der Podcaster.
0: Mhm. Das ist, äh, Vielleicht müssen
1: wir so ein Komitee hier mal einrichten, ja, und äh, äh, kommunistische Umtriebe in unserer Hörerschaft genauer. Weißt also du, wir könnten da einen gewissen McCarthy <lacht> fragen. <lacht> ja,
0: ja, 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 ja. 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 Ja, klingt hervorragend. Ach ja da. Ah, haben wir da gerade nochmal schön einen Schluck genommen. Und dann können wir ja anfangen, würde ich sagen. Ja. Na, weil du hast eh kein Bier zu trinken.
1: <lacht> ha, ha, ha. Ja, ja, okay. Ich werde heute Abend noch mehr als genug trinken. Ja, ja. Erst um mir Mut anzutrinken, dann um die äh, wahrscheinlich unvermeidliche Niederlage, mir in irgendeiner Form schön zu trinken und später dann noch irgendwie Frust trinken.
0: Und zwischendrin ja auch noch äh, hier, weiß ich nicht, Motivationstrinken, musst dir ja deine Mannschaft anfeuern, das verbraucht ja
1: Kalorien. Das ist natürlich richtig, ja, jetzt wo du sagst und bei den Witterungsbedingungen da draußen, das heißt ja immer, man muss hydriert bleiben, das ist ganz mhm. wichtig, viel Flüssigkeit zuführen. Ist es, ist mhm. es, also der würde ich sagen, alle Ärzte stimmen zu. Korrekt, aber gut, reden wir über äh, John Fitzgerald Kennedy. Reloaded. Reloaded. Ja, reloaded. <lacht> Erzähl doch mal den Menschen da draußen, was zur Hölle das eigentlich ist. Denn als du es gesagt hattest und vorgeschlagen hast, wir, wir wir könnten darüber mal reden, ist mir auch so dunkel im Hinterkopf, warte mal, war das nicht so ein Attentatsding? Ich habe das nie gespielt, ich habe das nie näher verfolgt und es kam mir so vor wie aus der Ursuppe und ich stand wahrscheinlich genauso wie die Menschen dort draußen da und haben gedacht, warum will er denn jetzt darüber reden? Das ist eine gute Frage und ich werde sie jetzt auch beantworten.
0: Das ist einer dieser Fälle, wo hinterher keine offenen Fragezeichen bleiben werden. Mm. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht so recht, wie ich drüber gestolpert bin, aber die Leute werden sich vielleicht erinnern. Wir haben eine Reihe von englischsprachigen Interviews namens Well Played für unsere Bäcker. Und bei Well Played habe ich... Mehrheitlich, wenn nicht sogar ausschließlich Menschen interviewt, die kontroversen Shit gemacht haben. Ja, also Derek Smart, bekannter Kritiker von Star Citizen, aber auch bekannte kontroverse Persönlichkeit, äh, den Macher von Super Columbine Massacre RPG, Danny Lidoni, und äh, Vince Desi, den äh, Eigentümer von Running with Scissors, die die Postal-Spiele gemacht haben. So, und jetzt bin ich durch Zufall irgendwann wieder äh, erinnert worden daran, dass es JFK Reloaded gibt, ein Spiel aus dem Jahre 2004, damals nur in digitaler Distribution, also nur als Download erschienen und es wird auch sehr gleich schnell klar werden, warum das so passiert ist, <lacht> denn äh, das ist ein extrem kleines, gekapseltes Spiel, in dem man eben in die Schuhe oder die Rolle von Lee Harvey Oswald schlüpft, den Attentäter, der John F. Kennedy erschossen hat. Man sitzt also im sechsten Stock des Schulbuchlagerhauses, die äh, Kolonne sozusagen, die Fahrzeugkolonne des Präsidenten kommt dort in Dallas, Texas, die Houston Street herunter, biegt dann auf die Elm Street ein, das ist die Straße, auf der das Attentat stattfindet und dein Job, de de deine Aufgabe, die dir vom Spiel gestellt wird, ist es dieses Attentat bis ins Detail zu reproduzieren. Bedeutet, du sollst Kennedy erschießen, aber bitteschön die Schüsse in der richtigen Reihenfolge. Das heißt, der erste Schuss muss komplett verfehlen, der zweite Schuss muss in der Schulter sitzen, der dritte Schuss muss der Kopfschuss sein. Äh, das auch zu, exakt zum gleichen Zeitpunkt. Und dann hatte es so eine nebulöse Physiksimulation, die dann auch dafür sorgen soll, dass das Verhalten der Kugel nach dem Einschlag sozusagen auch reproduziert wird. Wir kommen vielleicht später noch mal dazu, welche Verschwörungsmythen sich um die Ermordung von John F. Kennedy ranken. Auf jeden Fall. Und das ist alles. Das ist das ganze Spiel. Das ist, sind, sind, sagen wir mal, Sessions von... So grob ein, zwei Minuten normalerweise. Manchmal kann da was schieflaufen, in insbesondere bei der KI. Und dann sitzt du da auch mal zwei Minuten, bis dieses Szenario zu Ende ist. Aber das ist alles. Du wiederholst einfach nur das Warten und das Abfeuern dieser Todesschüsse innerhalb eines Intervalls von, wie gesagt, 90 Sekunden bis 120 Sekunden in dem Versuch, das exakt so zu reproduzieren, wie es damals die Warren Commission festgestellt hat. So, und jetzt, äh, ne, ich hab dann, daran wurde ich erinnert und dann habe ich aus verschiedenen Gründen gedacht, Mensch, es wäre echt interessant, ein Interview zu führen mit äh, einem der Macher dieses Spiels. Und dann habe ich gesehen, der Kirk Ewing, der ist der Gründer von Traffic Games, der Firma hinter diesem Spiel, hat über die Jahre schon mehrfach Interviews dazu gegeben, der ist offensichtlich erreichbar, der war auch relativ leicht recherchierbar, dann habe ich den mal angefragt und dann haben wir dieses Interview auch gemacht. Weil ich verschiedene Aspekte an dem Spiel nachträglich tatsächlich interessant fand. Es war damals ist natürlich erstmal ein Riesenaufreger, weil es natürlich erstmal in seiner Prämisse sehr geschmacklos ist. Aber ähm, ich habe dann gesehen, dass der Ewing damals auch schon gesagt hat, er kommt aus dem Dokumentarbereich und er wollte mal einfach eine historische Szene gekapselt als interaktive Simulation nachstellen und aus verschiedenen Gründen, durchaus auch die einkalkulierte Provokation erschien ihm jetzt dieses Kennedy-Attentat besonders geeignet. Und alleine diese Prämisse ne, eines Art dokumentarischen, interaktiven Schnipsels fand ich interessant und eben auch so meine Reaktion auf das Spiel und alles weitere. Dazu werden wir kommen, aber ich höre auf zu monologisieren.
1: Sehr schön, ja. Und dann ähm, hast du dieses Interview geführt, das ähm, können unsere Bäcker inzwischen auch nachhören, richtig? Davon gehe ich aus, ja. Mhm. Also wenn
0: es nicht schon erschienen ist und das wäre der Plan, wird es jetzt in der kommenden Woche erscheinen.
1: Genau, aber es sollte eigentlich schon schon eingetaktet sein. Aber Sie wissen ja, meine Damen und Herren, manchmal müssen wir hier an der, an der der in die Zeitmaschine einsteigen und ein bisschen dran rumschrauben, wenn unvorhergesehene Dinge passieren. Aber dann hast du dieses Gespräch geführt. Dann hast du mir erzählt, so ein bisschen grob, worum es in dem Gespräch ging und was der so gesagt hat. Und dann sagtest du, wie wär's, wir reden da auch noch mal drüber in einer etwas größeren Runde, äh, nur wir beiden Hübschen. Und ähm, dann habe ich das Spiel mir auch angeschaut und hab's, muss man gar nicht lange spielen, übrigens. Da reichen irgendwie, um um zu verstehen, was das Spiel machen will und was es sagen will, reichen wirklich zwei, drei äh, Versuche. Man muss gar nicht so weit gehen und da und dann ex sagt, diese drei Schüsse äh, nachproduzieren, finde ich, um über das Spiel und seine, in Anführungszeichen, Botschaft und seinen, seinen Ansatz und den Kniff darin äh, zu sprechen und wahrscheinlich auch das äh, durchaus äh, kontrovers sprechen zu können. Und dann stand ich da und habe gesagt, auf eine morbide Art und Weise ist das ein ganz charmantes, kleines Spiel. Ja,
0: genau. Ich muss gestehen, ich war echt äh, äh, erfreut über diese Reaktion. Uh, erstens, weil sie von meiner abweicht und vor allem, weil sie halt erstmal keine Pauschalablehnung enthält. Deswegen habe ich mich auch an dich gewandt, weil ich bei dir <lacht> das Vertrauen habe, dass du mit so einem Spiel umgehen kannst. Ich fand nämlich das, was mich interessiert hat, weswegen ich tatsächlich nochmal wirklich eine Folge dazu machen wollte, war uh, über das zu sprechen, was dieses Spiel darstellt und was es macht. Und wir erwähnen sicherlich auch das, was daran geschmacklos ist. Aber sich nicht nur darauf zu konzentrieren, weil äh, auch bei der Recherche für das Interview, äh, die, der Eindruck war, es ging eigentlich immer nur darum, darf man das und ist das nicht schrecklich und muss das verboten werden und wie widerlich und so weiter und so fort. Und das Interessante daran ist, ich habe das natürlich nochmal angefangen zu spielen. Es ist leider nirgendwo mehr offiziell erhältlich, aber das gibt es auf so Abandonware-Webseiten. Ähm, der Kirk Ewing scheint auch damit einverstanden zu sein, dass das dort verfügbar ist. Ähm, und ähm, als ich es dann gespielt habe, war meine erste Reaktion tatsächlich, dass ich davon so ein bisschen abgeprallt bin. Ich habe nämlich, ich habe auch gedacht, so, boah, es fühlt sich irgendwie eklig an, das zu spielen. Und dann dachte ich so drüber nach, woher kommt das denn überhaupt? Und der naheliegendste Gedanke war natürlich: ja, gut, hier wird ein reales äh, Event reproduziert. Aber je länger ich über meine averse Reaktion nachgedacht habe, desto mehr habe ich irgendwie gedacht, so das ist, vieles davon ist in Frage zu stellen. Ne? Also, wir haben den Weltkriegsshooter, der regelmäßig ein in Summe viel schrecklicheres Event nachbildet. Es kann nicht die bloße Reproduktion von historischen äh, Ereignissen sein. Dann ist es hier jetzt natürlich sehr persönlich. Es geht um John F. Kennedy. Das ist eine Person, die wirklich existiert hat. Dann habe ich aber gedacht, Mensch, du hast damals den Film JFK von Oliver Stone gesehen, in jungen Jahren und seitdem wahrscheinlich auch noch ein paar Mal. Und, äh, da werden die realen Szenen der Ermordung Kennedys immer und immer wieder gezeigt. Dieser Kopfschuss, wie dem quasi die, die halbe Stirn wegfliegt und so weiter. Da hattest du nicht diese Reaktion. Äh, wahrscheinlich, weil der Film sozusagen jetzt Partei ergreift für äh, ne, John F. Kennedy, weil der Film stellt ja diese Verschwörungstheorien in den Vordergrund und will jetzt die Wahrheit über seine Ermordung aufklären, ist also in diesem Sinne ein ein Streiter für die Rechte von, von John F. Kennedy, was Aufklärung angeht und sowas. Und dann habe ich gedacht, dann ist es doch anscheinend dieses, dass das Spiel mich hier in die Rolle des Killers versetzt. Jetzt sicherlich innerhalb dieser Rahmung eines realen Events, wo ich schon hunderttausendmal gewesen bin, sich hier aber nicht den Hauch einer Mühe gibt, das zu kontextualisieren und mir eine Rechtfertigung anzubieten. Und an dem Punkt, fand ich, wird es dann schon langsam interessant.
1: Oh, jetzt, das waren jetzt einige Aspekte. Ich fange mal ganz vorne an. Nämlich, mir ging das nicht so wie dir. Ich finde, dass das hat mich nicht abgestoßen. Ich finde es übrigens auch nicht geschmacklos. Ich finde es morbide. Deswegen äh, in, in, in meiner äh, Eingangssache auf morbide Art und Weise charmant. Das ist der morbide Teil, also der äh, der, die, die, die Hinrichtung letztlich eines, eines real existierenden Menschen und sie bemühen sich ja auch, so simpel und ähm, grafisch schlicht wie das Spiel gemacht ist. Also es gibt zum Beispiel die ganzen ähm, Passanten und Zuschauer, die am Wegesrand dieser Präsidentenkolonne standen, die werden vom Spiel erst gar nicht abgebildet. Aber John F. Kennedy, vom, von den Gesichtszügen her, da haben sie sich ein bisschen Mühe gegeben. Und wenn man den dann im äh, Fernrohr des Snipergewehrs sieht, dann sieht der tatsächlich auch aus wie John F. Kennedy. Und das ist durchaus morbide, aber aus den von dir schon genannten Gründen, nämlich angesichts der Tatsache, was wir so alles mit ähm, mit 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 viel weniger Hintergrund und Kontextualität eigentlich äh, im als als Spieler im Laufe unserer Spielerkarriere gespielt haben, stößt mich das hier nicht ab, weil dann für mich persönlich ja ich kann verstehen, warum das für Leute so ist. Ich finde das eine vollkommen legitime Reaktion. Aber ich sitze dann da und denke mir, naja, um um davon abgestoßen zu werden, müsste ich mal allein von den ganzen Massenmordshootern, die ich schon in meinem Leben gespielt habe, abgestoßen sein. Und auch da hatten wir es ja auch häufig drüber, wenn es dann um Thema Gewalt und Spiele geht, da, da haben Spiele für mich einen quasi per se, ähm, zumindest die Spiele, die ich bislang gespielt habe, haben da einen so hohen Abstraktionsgrad von der Realität, ähm, dass ich dann nicht dahin komme, dass ich da, mich dann wirklich abgestoßen oder so davon fühle. Äh, Im Gegenteil, ich saß dann da und ja, es ist morbide, ähm, aber ich saß dann da und das, was es machen will, dieses Spiel, nämlich mich etwas nachspielen zu lassen, was ja im Kern dieser ganzen John F. Kennedy-Verschwörungsmythologie steckt, nämlich das Lee Harvey Oswald mit dem zur Verfügung stehenden Gewehr auf Basis der Entfernung, aus der er geschossen hat und ähm, mit seinem äh, leidlichen Training am Gewehr eigentlich, so behaupten es dann viele der Verschwörungstheoretiker, keine Chance gehabt hätte, diese Schüsse so abzufeuern, wie er sie abgefeuert hat. Das seien gewissermaßen drei. Schüsse am Stück gewesen, oder zumindest zwei. Der erste, der erste schlägt ja fehl. Und das auch noch in der kurzen Abfolge, wo die Schüsse abgegeben worden sind, das sei vollkommen unrealistisch. Und jetzt hinzugehen und zu sagen, ich habe hier ein interaktives Medium. Diese Diskussion, hätte Lee Harvey Oswald diese Schüsse abgeben können, ja oder nein, die wird seit eigentlich seit 1963, als das Attentat stattgefunden hat. Seitdem wird die diskutiert, wird kontrovers diskutiert, wird auch in Medien, du hast den JFK-Film jetzt schon genannt, immer mal wieder dargestellt. Bei dem JFK-Film, ähm, das weiß ich noch, da heißt es dann die magische Kugel, so nennt Gewissermaßen Oliver Stone das Ganze, wenn er dann Kevin Costner die die, die Flugbahn der Kugeln vor Gericht nachproduzieren äh, oder nachstellen lässt und dann heißt es dann, das müsste ja eine magische Kugel gewesen sein, um all das auslösen zu können. Also man nimmt diesen zentralen Aspekt dieser Verschwörungsmythologie, der auch schon zigfach durchgekaut wurde, hat aber jetzt ein interaktives Medium und jetzt geht man hin und dann sagt man einfach, dann spielen wir das doch mal nach dann stellen wir die Szene doch einfach mal nach, mit der zu uns zur Verfügung stehenden interaktiven Mitteln des Jahres 2004 war das, glaube ich, und stellen das nach und dann kann jeder mal ausprobieren, sind diese Schüsse so realistisch, wie sie stattgefunden haben, ja oder nein, und da kann man ja möglicherweise zu der äh, Überzeugung kommen, ja, das geht schon irgendwie, oder zu der Überzeugung kommen, das ist ja vollkommen unrealistisch, aber diese Interaktivität in diese seit langem schwelende Frage reinzubringen, das ist der Teil, den ich charmant finde, weil der macht mit dem Medium mal etwas, was ich so so, glaube ich, noch nirgendwo gesehen habe. Und das würde ich jetzt unter so einen dokumentarisch-künstlerischen Aspekt durchaus verorten, auch wenn es billig ist und auch wenn es provokant ist und auch wenn es morbide ist. Aber das, das gefällt mir eben auf der Ebene, was es mit dem Medium tut. Ähm, zumal wir ja auch schon häufig darüber gesprochen haben, wie das medium durch die Interaktivität ähm, äh, einen selbst eben in eine Rolle bringen kann, ähm, wo man dann gewisse Dinge auch einfach äh, selbst nachspielt und sie nicht einfach nur erzählt oder gezeigt bekommt. Also unter dem Strich, ja, man muss das Ding nicht länger als zwei oder dreimal spielen und das sind dann zwei oder drei Minuten, aber das hat was, was die meisten anderen Spiele nicht haben.
0: Ja genau, also das ist ne, das ist so der Grund, warum ich dann hinterher gedacht habe, es wäre echt interessant mal drüber zu sprechen, weil mir ging es eigentlich, je länger ich drüber nachgedacht habe und je genauer ich es mir auch angeschaut habe, desto mehr dachte ich so, Mensch, das macht ja schon eigentlich ganz interessante Dinge hier, also ne, man muss sich das schon, man darf, darf keine falschen Vorstellungen haben, wir haben das Jahr 2004, es ist ein sehr kleines Team, das das gemacht hat, mit einem Budget von ungefähr 80.000 Dollar umgerechnet, das ist ein Team aus Schottland, die das gemacht haben, ähm, die übrigens alle Anonym bleiben wollen, außer Kirk Ewing Hat <lacht> im Interview gesagt Die Vereinbarung war Dass er sozusagen Die ganze Prügel einstecken muss ja, Und alle anderen dürfen äh, anonym bleiben Und sich hinter seinen breiten Schultern verstecken Sind gemäß paraphrasiert. Genau und ähm, also die wussten schon auch, dass das, dass das äh, kontrovers sein würde. Es hat dann hinterher eine viel größere Kontroverse sogar noch ausgelöst als erwartet. Die sind dann eine Zeit lang irgendwie in allen größeren US-Medien geprügelt worden. Das Spiel wurde auch noch ausgerechnet zum 40. Jahrestag des Kennedy-Attentats äh, veröffentlicht. Also am 22. November 2004. Es gab auch noch einen Wettbewerb für denjenigen, der am nächsten an die Nachstellung des Originalattentats rankommen sollte. Und ähm, ne, das ist so, das sind so ein bisschen vielleicht die geschmackloseren Komponenten. Ähm, und die Idee unter anderem, wie proklamiert von Kirk Ewing, war auch, dass er damals schon gesagt hat, er fand Verschwörungsmythen scheiße und lächerlich. Und das Spiel sollte einen Beitrag leisten, diese zu entkräften. Und das Interessante daran ist, dass das Spiel an einigen Stellen meiner Meinung nach dafür Ne, durchaus was leistet, aber an anderen Stellen exakt in die entgegengesetzte Richtung arbeitet ja, und sogar eigentlich die Verschwörungstheorien glaubhafter erscheinen lässt. Und das fängt damit an, dass du da oben also sitzt in diesem Fenster des Schulbuchlagerhauses. Ich habe auch mal überprüft, haben sie denn die wichtigsten Fakten, also das Layout zum Beispiel von mhm. diesem Dile Plaza, auf dem das stattfindet, die Zusammensetzung, die Platzierung dieser Kolonne, die darunter kommt und sowas, tatsächlich ordentlich nachgebildet. Und dann muss ich sagen, das ist schon eigentlich größtenteils korrekt. Das einzig wichtige Detail, das sie unterschlagen ist, dass das ähm, Zielfernrohr an dem Gewehr von Lee Harvey Oswald eine kleine Macke hatte. Deswegen geht nämlich sein erster Schuss auch komplett daneben. Und das haben sie nicht nachgebildet. Aber die Vergrößerung zum Beispiel die das Zielfernrohr im Spiel erlaubt, die entspricht, zumindest jetzt dem Augenschein nach, soweit ich das nachprüfen konnte, den Nachstellungen, die danach der Secret Service gemacht hat. Es gibt Fotos, wo der Secret Service das nachstellt und Fotos gemacht hat durch ein Zielfernrohr, identisch zu dem, das auf Oswalds Gewehr gefunden wurde, und zeigt, so sah diese Vergrößerung aus. Und das entspricht schon eigentlich ganz gut dem, was man im Spiel sieht. Und was du aber merkst, ist zum Beispiel diese Autokolonne, die kommt die ganze Zeit langsam auf dieser Houston Street, auf dieses Schuhbuchlagerhaus zu. Und du denkst die ganze Zeit, hier ist es doch viel einfacher, den Kennedy zu treffen. Also das war mein Eindruck. Ich hatte immer das Gefühl, hier ist doch der einfachste Schuss. Warum wartet der, bis der abgebogen ist in die Elm Street? Und da arbeitet es dann erstmal, finde ich, völlig in die andere Richtung.
1: Ich finde generell Arbeit, so wäre meine Interpretation des Ganzen, arbeitet es in die, in, die, in die nicht intendierte Richtung. Ich würde nicht sagen, dass das die falsche, falsche Richtung ist. Ich glaube, hier haben wir so einen schönen Fall von die Intention des Künstlers ist für die Rezeption des Kunstwerkes, wenn wir es mal so nennen wollen, schlicht und ergreifend vollkommen unerheblich. Das ist wieder so ein schöner Fall von warum der, warum der, der Autor tot ist. Ähm, äh, diese, diese poststrukturalistische Lesweise. Die Intention ist völlig egal. Man gucke sich ausschließlich das Resultat an. Und ich würde argumentieren, das Resultat aus von dir schon teils genannten Gründen, ja, wie zum Beispiel, dass es offensichtlich ist, dass der Schuss an anderer Stelle oder sehr intuitiv für dich einfach als derjenige ist, der das spielt, dass äh, er den Schuss an einer Stelle abgegeben hat, die völlig unintuitiv ist. Ähm, es ist allerdings auch verdammt schwierig garantiert. Ich musste das nicht lange spielen, um zu diesem Schluss zu kommen, ähm, dass ich jetzt nicht hier das ganze Ding irgendwie zwei Stunden spielen will, bis ich den perfekten Schuss irgendwie gemacht habe. Aber was es sehr deutlich transportiert ist, wie schwierig... Die, das Nachstellen dieser drei Schüsse in äh, diesem, diesem, diesem Zeitfenster, auf diese Entfernung und so weiter, wie schwierig das ist, die Harvey Oswald hatte einen Versuch, ja, und ich würde mal sagen, der Otto-Normal-Spieler, der das spielt, der braucht locker, keine Ahnung, 20, 50, sonst wie viele Versuche. Und da sagt es natürlich intuitiv ebenfalls dem Spieler erstmal, das kann gar nicht so gewesen sein. Dass der Kirk Ewing das so nicht wollte, finde ich ganz finde ich ganz putzig, ist aber jetzt, finde ich, relativ unerheblich in der Beurteilung dessen, was das Spiel eigentlich tut. Und auch da, ich finde das ja einfach interessant, ähm, finde das viel interessanter, die Tatsache, dass die Intention des Künstlers oder des, des, des Autoren hier gar nicht so sehr rauskommt, ähm, denn, wie ich vorher schon sagte, diese schwelende Diskussion, um waren diese Schüsse unter den genannten Bedingungen in irgendeiner Form realistisch, ähm, die, die, wie gesagt, die schwelt ja weiter und was das Spiel schön darstellt ist, die sind eigentlich verdammt unrealistisch. Das heißt nicht, dass es nicht, dass Lee Harvey Oswald das nicht hätte machen können. Es war nur sehr, sehr unwahrscheinlich, das so zu tun, wie er es getan hat. Und dann geht eben der Mensch, und so nähren sich ja Verschwörungsmythen sehr gerne, dann geht der Mensch hin und sagt, boah, das ist mir viel zu viel Zufall auf einem Haufen. Ich kann nicht glauben, dass das so passiert ist. Und dann kommst du eben an den Punkt, wo viele Verschwörungstheorien dann eben einsteigen und sagen, es muss eine andere Erklärung dafür gegeben haben, die hier basiert auf viel zu vielen Zufällen. Das Problem ist allerdings, dass die Realität auf sehr, sehr vielen Zufällen basiert. Hier haben wir jetzt ein Attentat, das gelungen ist. Ähm, wir könnten wahrscheinlich über, keine Ahnung, wie viel Tausende an irgendwelchen Stellen unterbundene Attentate auf US-Präsidenten reden. Wir, von denen kriegen wir aber nichts mit. Wir sehen immer nur das eine, das Erfolg hat. Und um Erfolg zu haben bei einer solchen Attentatsgeschichte, wie wir sie hier haben, müssen einfach verdammt viele Zufälle auf einen Haufen kommen, weil ansonsten dieses Attentat früher oder später entdeckt wird, aufgedeckt wird, verhindert wird oder eben schief geht, weil die Leute vorbeischießen. Aber selbst bis zu dem Schusspunkt ähm, kommen nicht sonderlich viele. Ich hatte irgendwann mal eine Zahl gelesen, wie viel wie viel potenzielle Attentate der Secret Service im Laufe der Jahrzehnte oder Jahrhunderte verhindert hat. und es waren Absurd viele, wir sehen aber immer nur das eine, nämlich das, was Erfolg hat. Und zu dem Erfolg gehört wahrscheinlich dazu, ähm, dass das unrealistisch ist, äh, wie, wie es hier passiert ist, dass das eben ein Glücksschuss war, weil anders ist der Erfolg nicht zu erklären. Und das finde ich ganz spannend, dass das Spiel das in so einem kleinen Mikrokosmos einfach darstellt.
0: Ja, wobei, ehrlich gesagt, also mein Leben war sogar anders. Also ich habe ähm, nach dem Spiel eigentlich gedacht äh, ich finde das viel realistischer jetzt, dass der Oswald diese Schüsse abgeben konnte. Also ein Teil der Verschwörungstheorien war zum Beispiel, dass der Zeitraum viel zu kurz war, um diese Schüsse abzugeben mit dieser Art von äh, Gewehr, also ein Repetitiergewehr, das einzeln nachgeladen werden muss nach jedem Schuss. Und ähm, das Spiel simuliert dieses Nachladen und ich habe mal die Zeit gestoppt, die es zum Nachladen benötigt und das sind so zwei irgendwas Sekunden. Ich habe das Gefühl, es ist vielleicht ein Ticken zu schnell, weil ich gelesen habe, dass das Gewehr von einem Experten bedient ungefähr 2,4 Sekunden vielleicht zum Nachladen braucht oder sonst irgendwas, aber das sind ja eh alles Schätzungen. Also das bildet es zum Beispiel ganz gut ab. Und wenn man so hört, ja, der Oswald hat diese Schüsse in einem Zeitraum von 4,8 bis äh, 7 Sekunden abgegeben, ist der offizielle Bericht der Warren Commission gewesen, dann klingt das saukurz und man denkt sich so, boah, ja, das stimmt, das ist ja wirklich pro Schuss total wenig Zeit, aha, ja, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Und dann machst du das selber … Und dann fällt dir vielleicht auf, dass du eh schon falsch darüber nachgedacht hast, weil der erste Schuss ist ja der Moment, wo die Uhr überhaupt anfängt zu laufen. Das heißt also, die, die, diese vier bis fünf bis sieben Sekunden sind ja nur für die nächsten zwei Schüsse. Und dann führst du das aus und hast das Gefühl eigentlich, nö. Also, das ist überhaupt kein Problem für mich, zwischendrin diese Nachladezeit abzuwarten, das Ziel wieder anzuvisieren und zu treffen. Und auch die, wenn du durch das Zielfernrohr schaust, ich, ja, bei den ersten Versuchen äh, ich, ist es nicht so leicht, weil du, es hat eine gewisse ballistische Simulation, du musst dann zum Beispiel einkalkulieren, dass du halt auf die Distanz oberhalb des Kopfes zielen musst, weil die Kugel durch die äh, Physik nach unten gezogen wird. Ne? Ähm, das hatte ich aber relativ schnell raus. Und danach, ich habe natürlich nicht die exakten Treffer äh, nachvollziehen können, wie das Spiel das möchte. Aber ich habe eigentlich fast immer getroffen danach. Und der Oswald war äh, ein United States Marine, also der hatte eine Ausbildung an der Waffe. Und so in dem Kontext habe ich dann gedacht, so, naja, dass diese konkreten Schüsse genauso, wie sie platziert wurden, ne, auch dieser, jetzt Achtung, ne, das ist, das ist einfach nur aus multilitaristisch gedacht, dieser perfekte Kopftreffer am Schluss, ähm. Das ist Glück sicherlich. Da ist Glück mit dabei. Aber die, von der Position aus Treffer zu landen, erschien mir danach auf einmal gar nicht mehr so schwierig.
1: Ja, wobei, wobei da muss man natürlich sagen, ich meine, es ist natürlich was anderes, äh, mit dem Zeigefinger an eine, auf einer Maustaste das Ganze zu machen oder ein reales Gewehr in der Hand zu haben ähm, und solche Schüsse zu machen, das hat ja ein Gewicht, ähm, da kommt es auf mhm. deine Atmung an, da kommt es darauf Rückstoß, genau, all solche Geschichten. Also wer, ich hatte das Glück in Anführungszeichen mal Gewehr zu schießen im Rahmen meiner Bundeswehr, äh, meines Bundeswehrdienstes damals. Und da kriegt man schon mit, das ist halt, wenn man das schon mal in der Hand hatte, ist das halt einfach nochmal was was völlig anderes. Also der Schuss ist schon nochmal, oder die insbesondere der perfekte Schuss am Ende, wie du ihn genannt hast, oder der der, der, der goldene Glücksschuss sozusagen, aus Sicht von Lee Harvey Oswald, der ähm, der ist schon nochmal deutlich schwieriger als äh, als das, was so ein Spiel jetzt halt einfach mit seinen Methoden nachbilden kann. Aber ja, ich glaube, ich glaube, und das ist das Schöne an, oder das Charmante an diesem Ding ist, dass man es in unterschiedliche Richtungen lesen und interpretieren kann, je nachdem wie es einem geht. Also mir ging es eher so, ich fand, das hat viel eher die Message transportiert, dass das sehr unrealistisch sei, was der Lee Harvey Oswald hier gemacht hat. Du hast das in die komplett gegensätzliche Richtung gelesen ich glaube, da steckt beides drin.
0: Ja, also in Teilen. Ne? Also Bei mir war es echt ambivalent, weil ich gemerkt habe, so bei dieser Anfahrt äh, da ist übrigens, also die offizielle Theorie ist, warum hat er diesen Schuss nicht da gesetzt, ist, dass er unter anderem, er wollte ja unentdeckt bleiben und das ist ihm ja zunächst auch gelungen, ne? also Oswald ist ja dann erfolgreich aus dem Gebäude geflüchtet, wurde später woanders verhaftet und ähm, wenn er, wenn er den Schuss quasi gesetzt hätte, als der diese Limousine frontal auf ihn zufuhr, war die Chance viel größer, dass Leute in diese Richtung gucken, an dem Fenster ihn erkennen oder, oder sehen zumindest ne, und dass dann viel, die, die, die Gefahr einer Entdeckung viel höher ist. So, Das ist so die Gegenthese, warum das so nicht passiert ist, die ich gehört habe. Übrigens auch interessant, es gibt in diesem sechsten Stock des Schulbuchlagerhauses in Dallas, gibt es heute ein Museum. Und da ist die, der Tatort, also der Ort, an dem Lee Harvey Oswald gesessen hat, exakt reproduziert. Ne, die Kisten, die er benutzt hat, um dort drauf das Gewehr abzulegen und zu stabilisieren, all das ist angeblich in exakt der Konfiguration, wie das damals vorgefunden wurde. Und es gibt gleichzeitig Markierungen auf der Straße, zwei Xe, äh, die, die die Stellen markieren, an denen Kennedy getroffen wurde. Und da habe ich auch drüber nachgedacht, habe auch gedacht so, das ist ja eigentlich auch krass, da gehst du also in dieses Museum, stellst dich in das Fenster, schaust herunter und dann nimmst du ja auch die Rolle des Attentäters ein. Und das, da, damit hat dann auch offensichtlich die breitere Öffentlichkeit kein Problem, die bei dem Spiel komplett ausgeflippt ist. Ne? Also es geht eigentlich in Teilen natürlich um diese konkrete Tathandlung, aber ich glaube auch um die Haltung und die, wie man diesem Medium gegenübersteht.
1: Gut, da kommt aber jetzt natürlich dazu, das Ding kam 2004 raus 2004 reden wir natürlich über ein gesellschaftliches und politisches Klima, das Spiele noch deutlich feindlicher gegenüber stand, insbesondere was das politische Establishment angeht, als das heute wahrscheinlich der Fall wäre. Nicht, dass es da nicht auch noch Aufholbedarf gäbe, aber weißt du, die ganzen äh, Attentats-Schulmassaker, äh, wie sehr waren Spiele dran beteiligt? Counter Strike, man schießt auf Schulmädchen, all diese Geschichten, die damals irgendwie rumgingen, so Anfang der 2000er und wo Spiele sehr häufig für eben Gewalttaten verantwortlich gemacht wurden, gerade von ähm, der Politik, die sich überhaupt nicht mit dem Medium ausgekannt hat. Ich meine, da hätte ich jetzt, egal wie das dargestellt worden wäre, und man kann es bestimmt noch auf eine Art und Weise auch inszenieren, wenn man da vielleicht auch mehr Budget und so weiter hätte, die weniger vor den Kopf stoßend oder morbide für viele Leute ist. Aber ich glaube, egal wie sie es damals gemacht hätten, sie hätten exakt das gleiche Echo bekommen. Heute wäre das, glaube ich, deutlich anders. Also nicht, dass du es, ja? Ja, ja. Also nicht, dass es das nicht immer noch gäbe, also damals, was, was ja interessant war, waren, dass sich natürlich auch äh, die die hohe Tiere der US-Politik zu Wort gemeldet haben, unter anderem Ted Kennedy, der Senator, der Bruder von John F. Kennedy, der äh, ist despicable, also widerwärtig genannt hat, mehrere andere Senatoren, so Joe Lieberman und so weiter, John Kasich war, war glaube ich auch dabei, so äh, etwas höher oder hohe Politiere eben äh, in dem Zeitpunkt, wo das äh, erschienen ist in den USA, haben sich da halt mit nachvollziehbar aus ihrer Perspektive, insbesondere natürlich, wenn es dein Bruder ist, ähm, äh, zu Wort gemeldet. Ich glaube, das gäbe es heute immer noch. Ähm, Wobei es heute A, wahrscheinlich weniger Zeitgenossen von John F. Kennedy gäbe, die das natürlich auch nochmal gekannt haben, die mit ihm oder unter ihm gearbeitet haben, mit ihm gesprochen haben und so weiter. Natürlich sehen diese Leute ähm, das immer ein bisschen anders. Und äh, heute gäbe es weniger davon, weil da einige einfach in der Zwischenzeit längst verstorben sind oder die meisten davon längst verstorben sind. Und heute hättest du, glaube ich, zumindest abseits der Politik eine Öffentlichkeit, die eher geneigt wäre, dort drauf zu gucken und zu sagen, ja, was? Warte mal, das ist aber nicht nur geschmackloser Scheiß, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter.
0: Ach, das weiß ich halt nicht, ne, aber da klopfe ich mir jetzt natürlich insgeheim oder uns wieder selber auf die Schulter, dass wir, ja, <lacht> wir sitzen hier und wir können das, aber das würde sonst nirgendwo passieren, aber ich weiß es gar nicht, ob das äh, heutzutage, also wär, der Aufschrei wäre vielleicht nicht derartig groß aber würde der Umgang mit dem Spiel anders ablaufen oder wäre es nur einfach eine kleinere, vielleicht schneller abebbende Welle der Verdammung und des Beiseiteschiebens? Das weiß ich gar nicht, weil das ist schon Huch, ne?
1: Ja, also ich wäre da, glaube ich, ein bisschen optimistischer, was die heutige Öffentlichkeit angeht. Ich wüsste zum Beispiel nicht, ob sowas, wenn sowas jetzt heute von auch von von äh, Politmedien aufgegriffen wird würde. Ich würde jetzt wäre mir jetzt nicht sicher, dass, was weiß ich, sowas wie der Spiegel oder so, dass da nicht vielleicht jemand sitzt, der das Ganze eher auf die Ebene betrachtet, wie wir das jetzt gerade tun. Also da wäre mein Optimismus deutlich höher, als der 2004 gewesen wäre.
0: Ja, also ne, das auf jeden Fall. Also die Chancen haben sich auf jeden Fall verbessert. Es wäre natürlich interessant zu sehen, wie die Reaktion da tatsächlich ausfällt. Werden wir aber wahrscheinlich nicht. Also der Kirk hat auch erzählt, dass er über die Jahre immer mal wieder Zuschriften bekommen hat, die ihn gefragt haben, ob er das nicht irgendwie neu auflegen wolle, damit es auch besser auf vielleicht auf modernen Maschinen läuft oder ähnliches und äh, der, das klang so, als ob er... Damit vielleicht zwischendrin mal kurz geliebäugelt hätte, es dann aber doch immer wieder verworfen hat. Also es sieht nicht so aus, als ob das passieren würde. Und ansonsten, das Interessante ist ja auch, kannst du dir vorstellen, dass überhaupt in der heutigen Landschaft von Computerspielentwicklung so ein Spiel entwickelt würde? Weil ich habe das Gefühl, es ist in der Hinsicht auch ein Kind seiner Zeit, dass es überhaupt gemacht wurde.
1: Naja, auch heute haben wir doch noch den Fall, dass du einem Sniper Elite Hitler erschießen kannst, oder?
0: Das ist richtig, aber das ist natürlich schon ein bisschen was anderes. Ne? Ja, natürlich. Also das Erschießen ist ja extrem legitimiert.
1: Ja, natürlich, aber es ist dasselbe, dasselbe sozusagen von, von, von der Prämisse her. Der Unterschied ist, ähm, hier beim einen wird jemand getötet, wo alle Leute der Meinung sind, der gehört auch getötet oder zumindest dem weine ich keine Tränen nach und bei dem anderen sieht es natürlich anders aus, aber es ist nicht so, als würden wir Attentate auch durchaus in anderen Spielen ähm, und mit halt fiktiven Persönlichkeiten nicht relativ häufig in Computer und Videospielen finden. Insofern wäre auch da zumindest mein Optimismus größer, dass zumindest einige Leute sagen würden, jetzt pass mal auf, nur weil das eine historische Person ist, ist es nicht automatisch irgendwie geschmacklos oder sonst was, finde ich zumindest, weil äh, spielt ja auch durchaus eine Rolle, wie lange die Person schon tot ist, das ist ja so eine interessante Beobachtung, die man machen kann, was den menschlichen Umgang mit Toten angeht, ähm, sehr schwierig in Zeit, also sehr schwierig ist sowas meistens immer dann, äh, äh, solange sich noch, genug Menschen daran erinnern, weil sie damals gelebt haben, als das passiert ist, dann ist das viel unmittelbarer. Und als natürlich noch Zeitgenossen von ihm existieren, Freunde, existieren Familienmitglieder und so weiter, die ihn halt persönlich gekannt haben. Und man kann ja sehr schön beobachten bei der Menschheit, je, je länger der Tod sozusagen her ist, desto mehr ist sozusagen feuerfrei, macht damit, was ihr wollt. Weißt du, wir laufen durch Museen und gucken uns die Leichen von alten Ägyptern an. Wo man auch sagen könnte, weißt du, wenn du da jetzt eine Leiche von jemandem, der gestern äh, äh, tot umgefallen ist, ja, irgendwie ausstellen würdest, würden die Leute hingehen und sagen, das, das Geschmack, kannst du kannst doch hier nicht einfach den Toten ausstellen. An der Mumie laufen sie vorbei und sagen, naja, da liegt ja halt ein Toter, der niemals bestimmt auch nur ein Interesse gehabt hätte, wenn er sich hätte vorstellen können, als Leiche ausgestellt worden zu sein und so weiter und so fort. Ähm, ja, ja, Teilweise haben die sogar eine Pyramide gebaut, damit man es leichter findet. <lacht> Aber nicht, um sie da rauszuholen. Ja? Also will nur sagen, weißt, die haben ja Leute bei sich eingemauert, damit sie Gesellschaft haben. Ja, ja, aber das oder, oder die, diese Körperweltenausstellung zum Beispiel, wo ja durchaus Exponate waren, wo die Menschen, die die zur Verfügung gestellt haben, explizit damit einverstanden waren, dass das ausgestellt wurde und trotzdem gab es eine gewaltige moralische Diskussion, ob das irgendwie okay ist, Leichenteile von echten Menschen da und so weiter und wie gesagt, gleichzeitig laufen wir... Äh, lau
0: da gab es aber, glaube ich, auch eine Kontroverse um das Sourcing, ne, dass das auch aus der so dritte Welt, wenn ich glaube, es gab ja, da gab's durchaus nicht unberechtigte Kontroversen um diese Ausstellung.
1: Nee, nee, da, ich will nicht sagen, dass alle Kritik an der Ausstellung äh, äh, unberechtigt gewesen ist. Aber auch der Teil eben, auf den ich mich jetzt beziehe, so echte Leichenteile von echten Menschen, die damit einverstanden waren. So wie ich es in Erinnerung habe, war das nicht nur das. Also das will ich gar nicht ausklammern, dass es da berechtigte Kritik gab. Aber auch an diesem Teil hat sich ja schon eine gewaltige ethische Diskussion entzündet, ob das Ganze okay ist. Und wie gesagt, gleichzeitig laufen wir an, an der Leiche eines eines seit keine Ahnung wie viel tausend Jahren Toten äh, vorbei und finden das äh, finden das völlig normal, dass wir sozusagen in der Hinsicht die 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 Leiche kulturell entehren ähm, und das habe das ja nur als Beispiel genommen. Man sieht sehr schön, je kürzer das her ist, desto schwieriger ist ja. das Ganze ähm, und das ist auf einer emotionalen Ebene natürlich nachvollziehbar, eben weil man es noch so in Erinnerung hat, weil das noch so eine, so eine richtige Gravitas hat. Ähm, ich habe es zum Beispiel mit meinen Eltern gesehen, ähm, die, die Generation, die damals gelebt hat, die kann dir heute noch sagen, wo sie am Tag des Kennedy-Attentats gewesen ist, beziehungsweise da äh, gewesen ist, wo, äh, als, sie, als sie erfahren haben, dass John F. Kennedy erschossen wurde. Ein bisschen so, wie dir eigentlich alle Leute, die 2001 äh, halbwegs erwachsen oder jugendlich waren, dir sagen können, wo sie waren, als das World Trade Center ist gebrochen ist. Ja,
0: wollte ich auch gerade sagen. 9-11.
1: Genau. Und so, so, ne, so ein heftiges Ding, das löst natürlich Kontroversen auf. Weißt du, wenn du heute irgendwas und es wird ja wenig gemacht äh, mit, mit der World Trade Center Geschichte. Äh, ich könnte mir vorstellen, in, keine Ahnung, 50, 100 Jahren gibt es zig Sachen, wo das Ganze mit dem World Trade Center äh, fiktiv, so als Thriller, als sonst was, vielleicht gibt es irgendwann den den, den der ist da reingeflogen, Simulator. Ein bisschen so wie hier bei Kennedy, weil Verschwörungsmythen über äh, den 11. September, auch da könnte man ja so ein Spiel machen. Ja, Ist das realistisch, dass die diese Flugzeuge so geflogen haben? Ich würde sogar wetten, irgendwann gibt's das ganze Ding. Ist nur heute unvorstellbar. Ja, also unvorstellbar ist es ja heute
0: nicht. Ne? Nur natürlich jetzt heutzutage wäre die Aufregung extrem groß. Und wenn jetzt der gleiche Abstand gewählt würde wie im Falle von JFK Reloaded, dann würden wir erst 2041 äh, dieses Spiel vorgesetzt bekommen. Also das, ich weiß ja nicht, das kann ich mir relativ gut vorstellen. Insbesondere vor allem, weil wir haben ja jetzt auch einen völlig anderen Indie-Sektor. Also eigentlich hätte sich die Wahrscheinlichkeit, dass solche Spiele entstehen, deutlich erhöhen sollen. Weil der Marktzugang war damals erheblich schwächer. Also der Kirk Julian hat auch erzählt, sie haben mit dem Spiel gerade so dieses kleine Produktionsbudget wieder eingespielt. Obwohl es eine gigantische Medienöffentlichkeit bekommen hat. Und das hat sicherlich zum einen damit zu tun, dass die Provokation alleine nicht genug ist, um Spiele zu verkaufen. Hat aber auch damit zu tun, dass sie es halt damals rein digital vertreiben konnten, weil natürlich kein einziger Publisher das Ding auch nur mit der Kneifzange angefasst hat. Und das, den hätten sie gebraucht, um es als Box in die Läden zu bringen. Und 2004 war das noch der Hauptvertriebskanal. Ja.
1: Ähm, aber lass mich, lass mich kurz noch was fragen, einfach nur, ja. äh, was seine unwillkürliche Reaktion ist und vielleicht auch die von Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen, wenn ich jetzt sage, es kommt ein Spiel raus, in dem du das Attentat an Abraham Lincoln von John Wilkes Booth aus seiner Perspektive nachspielen könntest. Glaubst du, es gäbe einen Aufschrei?
0: Das ist, exakt das Beispiel habe ich auch auf der Liste. Ah, nein, nein, nein völlig egal. genau das, das ist tatsächlich genau, weil das ist dann, das ist Geschichte und nicht nur jüngere Vergangenheit. Das sind, glaube ich, äh, für die Menschen ein völliger Unterschied. Ne? Insbesondere, was bei der Kennedy hinzukommt, ist halt, es gibt die Zeitzeugen und es gibt vor allem die Angehörigen. Und die Vorstellung, dass der Bruder und Kinder und sonstige Hinterbliebene damit konfrontiert werden, dass es jetzt ein Spiel gibt, in dem die Ermordung ihres Bruders, ihres Vaters, ihres Ehemanns und so weiter in Endlosschleife repliziert werden soll, da kann ich auch schon verstehen, dass man daran Anstoß nimmt. Einfach nur an diesem Gedanken.
1: Ja, als, also, als Angehöriger auf jeden Fall. Also ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, es gäbe ein Spiel, äh, das den, keine Ahnung, Mord an meinem Vater in Endlosschleife darstellen würde, würde ich auch da sitzen und sagen, ich glaube, ihr habt sie nicht mehr alle. Das ist ja, ja genau. die, das die, die ist, das normale auch, emotionale Reaktion.
0: Ja, aber du kannst ja auch eben, als empathischer Mensch, kannst du ja auch mittelbar entrüstet sein, weil du dich in die Schuhe von denen reinversetzt.
1: Ja, wobei ich dann, dann müsste man aber wieder sagen oder könnte man zumindest äh, sagen, warum ist es dann okay, wenn das Ganze und gerade das JFK-Attentat wird so häufig seitdem verwurstet, ähm, nicht nur jetzt bekanntermaßen eben in dem Film von Oliver Stone, ich weiß gar nicht, wie viele Romane ich in der Zwischenzeit gelesen habe, in denen das, äh, das, das, das JFK-Attentat und Verschwörungsmythen drumherum, Fragezeichen, war es doch Lee Harvey Oswald, ich meine, Stephen King hatten. Ähm, äh, sehr guten, wie ich finde übrigens, Roman über äh, das JFK-Attentat geschrieben, in dem es dann doch der Lee Harvey Oswald gewesen ist. Es ähm, gibt andere Romane, die das anders darstellen. Also es ist ja nicht so, als würden die anderen Medien das nicht aufgreifend darstellen und auch da teilweise Ad Nauseum äh, durchdeklinieren. Hier haben wir es halt mit Natürlich hast du hier die Interaktivität, aber du hast halt auch noch mit einem Medium zu tun. Und ich glaube, das ist die große Schwierigkeit bei der Geschichte, dem halt sehr, sehr viele Menschen noch keine Kunsthaftigkeit quasi a priori unterstellen. Bei Romanen oder mhm. bei, bei Büchern und bei Filmen und so weiter, da gibt es eigentlich einen gesellschaftlichen Konsens. Ja, ja, das kann auch schon Kunst sein. Und der ist, glaube ich, bei Spielen außerhalb von denjenigen, die, das, die die Medien sehr regelmäßig konsumieren, ist dieses diese Erkenntnis oder diese Geisteshaltung halt einfach nicht vorhanden.
0: Ja, genau. Das ist das, was ich vorhin meinte, dass das auch einfach mit der Haltung gegenüber dem Medium zu tun hat. Also ähm, der JFK-Film von Oliver Stone ist eigentlich sogar fast das beste Beispiel. Man kann zur Zeit des Erscheinens vielleicht sogar noch sagen, so okay, das war vielleicht auch einfach eine Zeit, wo man selber Unwissender war. Ich habe den auch gesehen, wann ist der rausgekommen? Ich glaube, 94, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Äh, das heißt, da war ich 17 oder sowas, also als junger Mann, wenn man so möchte. Und fand das damals auch erstmal faszinierend. Jetzt, äh, nachdem ich mehr über diese ganze Geschichte weiß, ist der Film eigentlich widerlicher als das Spiel, ehrlich gesagt. Ne? Also erstens, weil er diese ganzen Verschwörungstheorien bedient ne? und in einer Art und Weise auch popularisiert hat wie wahrscheinlich nichts anderes. Und wenn man sich heute umschaut, ne, welche Probleme wir damit haben, dass diese Verschwörungstheorie, Szene nenne ich das dann mal, ja, äh, über das Internet und Social Media anscheinend angewachsen ist oder zumindest sich viel stärker zu einer kohäsiven Form zusammengefunden hat ne, und welche Stilblüten das heutzutage treibt, äh, ist es ja grauenvoll. Man könnte ja sagen, das ist zumindest einer von mehreren Zündfunken für eine Entwicklung, die jetzt dann heute da kulminiert in sowas wie QAnon und ähnlichem. Plus einfach auch die künstlerischen Freiheiten, Gänsefüßchen, die er sich dabei genommen hat, sind teilweise unterirdisch. Also unterirdisch.
1: Ich kann mich noch gut an den Film erinnern, weil ich war damals 94, hast du gesagt? Ja, dann war ich 15. Ich weiß noch, dass ich mit meiner Mutter im Kino war. Ich war nicht sehr häufig mit meiner Mutter im Laufe meines Lebens im Kino, weil äh, wir einen sehr unterschiedlichen Filmgeschmack haben. Aber ich glaube, da hat es mir irgendwie geschenkt oder ich weiß nicht mehr, was es war. Ich weiß noch sehr 91 sehe ich gerade. Ah, da war ich 12. Okay. Gerade so die FSK erfüllt. Gerade so vielleicht auch, doch, doch müsste ich aber erfüllt haben, weil ich ja im Januar Geburtstag habe. Also es kann nicht gewesen sein, dass ich, dass ich sie mitnehmen musste, sozusagen, weil ich die, äh, weil ich die FSK nicht hatte. Auf jeden Fall war ich zusammen mit meiner Mutter im Kino. Ich erinnere mich, wie beeindruckt ich von dem Film war und wie rechtschaffend dann mein zwölfjähriges Ich mit empört dort rausgelaufen ist mit einem, das ist ja unerhört, was die da gemacht haben. Ja, und, und dass da niemand, dass die alle unter einer Decke zu stecken scheinen und niemand irgendwie dafür verantwortlich gemacht wurde. Ja, also das hat sich sehr eingebrannt äh, dieser diese Film und äh, diese Verschwörungsmythos äh, äh, die, den er verbreitet und ich weiß es auch deswegen noch weil meine Mutter hat den Film so gehasst und zwar nicht weil sie das Hygienisch interessiert hätte sondern drei über drei Stunden ging der glaube ich und äh, meine Mutter hat irgendwann so nach anderthalb Stunden gesagt so, dass sie jetzt am liebsten gehen würde und ich so Shh, wir wissen wie es hier weitergeht und äh, äh, dann kamen wir aus dem Kino raus ich total beeindruckt und meine Mutter so, Gott sei Dank ist das rum <lacht> <lacht> ja, krass, oder? Also ein, ein Glück,
0: muss ich jetzt auch sagen, ein Glück, dann war ich ja sogar noch jünger. Puh, weil ich war auch, ich hab dieser Film hinterließ einen mit so einem rechtschaffenden Zorn, finde ich. Ja, also der, ich meine mich zu erinnern, der endete ja auch damit, dass Kevin Costner dasteht und so in 25 Jahren, ja, wenn da irgendwie die Geheimhaltung dieser Dokumente auf, ausläuft, dann müssen wir da alle nach Washington marschieren und verlangen, dass das dann offengelegt wird und lalala. Aber da wolltest du dir schon den Wecker stellen eigentlich. Ne? Dass man so denkt, mhm. so, ja genau, ja das, das müssen wir rauskriegen und alles und überhaupt. Äh, und, aber ich finde es dann halt auch krass. Ne? Also zu, so rückblickend, zurückgeblickt auf den jungen Geist, was für eine Verführungskraft das hat. Ich habe den Film auch eigentlich so als äh, für bare Münze genommen. Ich habe gedacht, das, was der mir da darstellt oder sowas, das stimmt auch so.
1: Ja, ja. Gut, wird jetzt hoffentlich ein bisschen durch unser unser junges Alter erklärt äh, erklärt werden, wie du schon schon gesagt hast. aber es ist ja schön 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 gesagt ja die Verführungskraft, die solche Verschwörungsideologien haben, weil sie ja was bedienen, was beim glaube ich so beim Menschen einfach sozial, sozialschrägrig psychologisch im Gehirn ist, nämlich diese dieser Wunsch, dass es für alles eine plausible, möglichst einfache ähm, und kausale Antwort. Also die, deswegen, die meisten, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die meisten Verschwörungsmythen speisen sich dann dadurch, dass sie irgendetwas nehmen und äh, JFK, der Film ist da, äh, nimmt halt sehr, nimmt halt einiges ähm, und macht das sehr, sehr gut, aber die halt irgendetwas nehmen und sagen, guck dir das mal an, da müssten so viele Zufälle zusammengekommen sein, das kann man sich gar nicht vorstellen, du glaubst doch nicht etwa, dass so etwas von dieser Tragweite ja einfach auf irgendeinem Zufall basiert und wir sehen das ja auch kulturell, ständig in zum Beispiel Detektivgeschichten, wo, wo es dann irgendwie, wo dann der der Ermittler an irgendeiner Stelle sagt, das sind mir zu viele Zufälle, ich glaube nicht an Zufälle. Und wo ich immer da sitze und mir so denke, wie, wie, was hat denn das mit Glauben zu tun? Man muss einfach nur in die Realität reingucken und man sieht, dass das Leben eigentlich jedes einzelnen Menschen ähm, durchaus aus einem, nicht nur, aber aus einer Vielzahl von Zufällen passieren. Äh, wo an, an vielen Stellen, und an vielen Weichen etwas komplett diametral anderes hätte passieren können, wenn Bruder Zufall nicht eingegriffen hätte. Man sieht das an vielen Dingen, also wenn Zufall sozusagen sehr wichtig wird, nennen wir ihn Geschichte. Man sieht das an sehr vielen geschichtlichen Sachen, dass dort unter dem Strich Bruder Zufall eine gewaltige Rolle gespielt hat. Das nehmen wir, weil ich es schon angesprochen habe, Adolf Hitler. Die Tatsache, dass Adolf Hitler überhaupt 1939 noch gelebt hat, um den Zweiten Weltkrieg vom Zaun zu brechen, beruht natürlich nicht ausschließlich, aber zu einem gar nicht unerheblichen Teil auf Zufällen, die passiert sind, die zum Beispiel äh, Attentate die äh, erfolgreich gewesen wären durch dumme Zufälle verhindert wurden und ähm, wenn, wenn halt wenn halt dann diese Zufälle zusammenkommen wie jetzt durchaus auch beim beim, beim 11 September da gibt es eine Reihe von Dingen die hätten komplett anders laufen können ja wenn die zufällig, ja, die haben zufällig ihren ihren Anschlussflug, die einen Entführer zum Beispiel, noch bekommen, den hätten sie auch verpassen können. Und hier bei, bei JFK die Sache eben mit den mit den mit mit dem Zufallsschuss, in Anführungszeichen. Und das bedient halt was, wir sitzen dann da und wir Menschen sagen, das kann nicht ein Zufall gewesen sein. Das ist, hat eine viel zu große äh, äh, historische und gesellschaftliche Tragweite. Ich weigere mich zu glauben, dass das dass das irgendwie auf so einem banalen Zufall passiert äh, sein soll. Und genau da, Kommt halt, kommt halt sozusagen der Haken, äh, mit dem dich die Verschwörung äh, oder der Köder, mit dem dich die Verschwörungstheorie ähm, ködert, nämlich ein, ich habe eine plausible Erklärung für dich. Das ist ja das Schlimme und das, das, das Gemeine an Verschwörungstheorien, die sind in vielen Fällen plausibler als die Realität. Oder zumindest einfacher verständlich, ne? Also
0: was sie ja auch machen, ist, dass sie deine persönlichen Schwachstellen angreifen, in dem Sinne, sie adressieren Bereiche, in denen bist du halt dumm. Beispiel zum äh, ist ähm Zeugen, Augenzeugen im Falle des Attentats auf John F. Kennedy, da gibt es Augenzeugen, die sagen, sie hätten die Schüsse gehört von dem berühmten Grassy Noll, ne, dieser kleine Hügel, der da gewesen ist, wo manche theoretisieren, dass die Schüsse von dort gekommen seien. Äh, andere Augenzeugen haben gesagt, die Schüsse kamen aus dem äh, oder aus der Richtung des Secret-Service-Fahrzeugs hinter John F. Kennedy. Es gibt auch eine Theorie, dass sich ein Secret-Service-Agent, dass dem versehentlich ein, sich dort einen Schuss gelöst hätte aus seiner Waffe und dass der Kennedy die versehentlich getötet hat und das wurde dann hinterher vertuscht und solche Geschichten gibt es da alles. Und wenn man sich damit nie befasst hat, hat man kein Konzept davon, wie A, völlig unzuverlässig Augenzeugen sein können. B, was für komische Geschichten der Schall machen kann, weil er reflektiert von Gebäuden und Objekten und Ähnlichem in dieser Umgebung. Und C, man hat nie nachgelesen, dass 80% der Zeugen korrekt sagen, es gab nur drei Schüsse und die kamen auch schon so grob vielleicht aus dieser Richtung und so weiter und so fort. Ne? Und dass nur die Outlier, die, die Minority Reports, die, die Einzelnen, die jetzt was Gegenteiliges behaupten, die werden hervorgekehrt von denjenigen, die das Ganze in Zweifel ziehen wollen. Ne? Und das sind halt lauter Dinge, die, die weiß man nicht. Da ist man einfach unbedarft. Und dann erscheint einem diese Erklärung auf den ersten Blick extrem plausibel. Ich erinnere mich noch, als dieser Moon hoax das erste Mal auftauchte mit all den angeblichen Unplausibilitäten, was die Mondlandung angeht. Ne? Warum äh, sieht es so aus, als ob diese amerikanische Flagge dort in irgendeiner Art von Wind weht? Ne? Oder warum hängt die nicht schlaff runter? Es gibt doch gar keine Atmosphäre auf dem Mond und solche Sachen. Das sind so Sachen, wo du hörst es erstmal und denkst: dir, Ja, das klingt tatsächlich plausibel. Warum ist das so? Dann liest du aber hinter die offizielle Gegen-, <lacht> die, 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 die Erklärung der NASA dafür und denkst dir: so, Ach so, ich war nur dumm.
1: Ja und äh, du hast jetzt schon Augenzeugen kurz angesprochen, das ist ja zum Beispiel so ein interessanter Aspekt, wenn man sich die Wissenschaft anschaut, die sich damit beschäftigt, wie eben, wie Erinnerungen auch konstruiert werden und wie verlässlich Erinnerungen sind, gerade an solchen Stellen, wenn dann vielleicht auch noch was Traumatisches oder was Gefährliches und so weiter passiert und die Wissenschaft äh, im tendiert zumindest, mehr oder weniger zu sagen, vergesst mal alle eure Augenzeugen. Jetzt haben wir aber ein Justizsystem, und nicht nur wir, das extrem auf Augenzeugen und auf, auf Aussagen von von Augenzeugen Wert legt. Ähm, und äh, erstens ist es jetzt was, wo, wo ich jetzt glaube, viele Leute auch da würden sagen, hey, derjenige war dabei, der stand dran und so weiter, dem glaube ich, das ist einfach intuitiv. Ähm, und gleichzeitig haben wir ein ganzes Justizsystem, das schwer ins Wanken kommen würde, wenn wir sagen würden, vielleicht Glauben wir Augenzeugen erstmal anhand der wissenschaftlichen Evidenz in Zukunft gar nicht mehr so sonderlich viel? Und das, das sind halt, wie du schon gesagt hast, da wird dann halt der Augenzeuge, der irgendeinen Schuss gehört hat, der von irgendwo gekommen ist und angesichts der, der Masse an Leuten, die da war, der, der all dem, was passiert ist, Präsident, die Limousinen fahren vorbei, es machen Geräusche, das kann auch irgendwo ein Auspuff gewesen sein, ähm, aber dann natürlich hinzugehen, der Augenzeuge hat den Schuss aus einer anderen Richtung gehört, klingt ja erstmal total plausibel, oder oh, da gibt es einen Augenzeugen, der hat von da hinten einen Schuss gehört, die Tatsache, dass, weißt du, die Wissenschaft wahrscheinlich sagen würde, mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit hat der nicht das gehört, was er gedacht hat und auch aus einer völlig anderen Richtung, wenn überhaupt er was gehört hat. Weil, was man mittlerweile auch zumindest ansatzweise ganz gut weiß, was ich ein bisschen beängstigend finde, ist, äh, dass sich Menschen an Dinge erinnern, die nie passiert sind. Und zwar nicht wenig.
0: Ja, genau. Gab's in dem Fall auch. Gibt, äh, sogar, es gibt sogar einen schönen Fall, äh, der, den ich irgendwo ge zitiert gesehen habe, wo bei der Befragung eines Pärchens der Mann gesagt hat, er hätte dieses oder jenes gehört oder beobachtet und dann aber seine Freundin sagt, was redest du denn? Wir waren da hinten auf dem Parkplatz, das ist völlig unmöglich. Ja,
1: Ach, Verschwörungstheorien. Aber das äh, ich, ich finde ja, also auf einer, auf einer äh, genau aus den genannten Gründen, die haben ja auf so einer narrativen Ebene, weißt du, wenn ich das jetzt in der Fiktion oder so lese, sind die ja, sind die ja sehr schön. Ha? Also Weißte, du, wenn man sie, wenn man sie, wenn man sie nicht in die Realität entlässt und plötzlich feststellt, dass erschreckend viele Menschen glauben, dass das so passiert ist, sind sie eigentlich auf so einer, auf so einer narrativen Ebene, sind sie, sind sie erzählerisches Gold.
0: Ja. Also vielleicht nochmal ganz kurz nur, um das abzuschließen, weil ich es vorhin ganz kurz so in den Raum gestellt habe. Der Film zum Beispiel, der äh, benutzt ja diesen Charakter, den Tommy Lee Jones spielt, äh, Clay Shaw, ähm, den benutzt es so ein bisschen als den Bad Guy. Ne? Das ist derjenige, der dort vor Gericht gestellt wird. Das wird ist tatsächlich passiert. Und der Film sät ja die ganze Zeit Zweifel daran. Am Schluss bist du ja der Meinung, Kevin Costner hätte Recht bekommen müssen und es ist ein Justizirrtum ersten Grades, dass Kevin Costner diesen Prozessanschluss verliert. In der Realität gibt es diesen Clay Shaw nämlich auch wirklich. Und das war ein homosexueller Geschäftsmann, den dieser Clay Shaw wirklich vor Gericht gestellt hat. Und der musste ich glaube über einen Zeitraum von vier Jahren darum kämpfen, seinen Namen in Anführungsstrichen reinzuwaschen, indem er diese Prozesse gewinnt, ja. Natürlich ist es ihm dadurch nicht gelungen, dass sie ihn auf einmal alle für unschuldig gehalten haben, insbesondere nicht nach diesem Film. Und also alleine das muss, muss, muss man sich mal vor Augen führen, wenn man sagt so, ja, ne, aber dieses JFK-Reloaded, das sind ja auch äh, irgendwie äh, Angehörige betroffen oder sonst irgendwas. Bei dem Film ist auch jemand betroffen, ja, und der Name eines Mannes betroffen und Angehörige betroffen. Und es ist eigentlich, ehrlich gesagt, viel schlimmer, weil viel nachhaltiger und negativer.
1: Was, was natürlich beim Kennedy-Attentat noch so ein bisschen dazukommt, ist die Tatsache, wenn wir jetzt mal davon ausgehen und vielleicht einfach mal zum, für den Kontext, für die Menschen dort draußen, ähm Historiker gehen nahezu überwiegend, oder überwiegend, ähm, von der Einzeltäterschaft von Lee H.W. Oswald aus. Ähm, also, das ist jetzt, äh, und neuere Untersuchungen, Nachbildungen und so weiter legen nahe, äh, dass Lee Harvey Oswald diese Schüsse abgegeben haben kann und dass die keineswegs so unrealistisch seien, ähm, wie das jahrelang von den Verschwörungsmythen dargestellt wurde. Also, die, die überwiegende Teil der, der überwiegende Teil der wissenschaftlichen Gemeinschaft, ähm, geht von der Einzeltäter-These aus. Aber wenn wir selbst diese äh, drei Schüsse äh, mal kurz außen vor lassen, dass alles, was da sonst noch so eine Rolle spielt, also Lee Harvey Oswald wurde ja dann von Jack Ruby erschossen, der auch eine ganz zwielichtige Person gewesen ist, mit äh, mit, mit Beziehungen möglicherweise, organisiertes Verbrechen und so weiter. Also das Kennedy-Attentat besteht ja eben nicht nur aus diesen drei äh, drei Schüssen also oder besser gesagt den zwei äh, Treffern, sondern da ist noch so viel anderer Sumpf durch den man warten kann und wo man mal die Hand reinstecken kann und gucken, was man da hochzieht, wo man zumindest sagen könnte, würde ich jetzt sagen, also ich würde nicht sagen, dass das 100% dieser Verschwörungsmythen an der ganz falschen Adresse sind, wenn man sich so näher damit und über einen längeren Zeitraum beschäftigt, dann kommt man durchaus da kann man durchaus zu dem Berechtigten Schluss kommen, ja, Li Harvey Oswald war da schon beteiligt, aber ähm, jetzt auch nicht mit einer finsteren Verschwörung irgendwie hinten dran, ja, aber möglicherweise hätte sowas wie die Tatsache, dass der dort mit, äh, trotz entsprechender Warnungen, die es tatsächlich gab, äh, mit einer offenen Limousine durchfährt und so weiter, da hätte man durchaus vielleicht was machen können, wo vielleicht an manchen Stellen der Wille nicht so da war.
0: Ja, also bei dem Teil vielleicht. Das Ding ist, also um den Bezug vielleicht mal zu JFK Reloaded herzustellen. Ich finde, auch eine Leistung des Spiels ist es ja, da hatten wir, bevor die Aufnahme begonnen hat, auch schon kurz drüber gesprochen und du hattest das auch schon erwähnt. Ähm, dass es einen eigentlich schon dazu bringt, das Ding so ein bisschen zu recherchieren. Alleine schon, weil diese Aufgabenstellung ist ja, reproduziere bitte schön das Attentat exakt. Es gibt ja aber gar keine Anleitung, wie das zu, exakt zu replizieren wäre. Das heißt also, eigentlich, um überhaupt die Aufgabenstellung zu erfüllen, musst du zumindest die Nachforschung anstellen, was ist denn die offizielle Aussage der Warren Commission? Wo wurden denn diese Treffer gesetzt und in welchen Abständen ist das passiert? Ähm, und die, vieles von dem, was ich jetzt erzähle, liegt auch daran einfach, dass ich jetzt im Rahmen der Recherche jetzt nicht nur wegen des Spiels, sondern eben auch in Vorbereitung auf das Interview, aber äh, das hat mich schon so ein bisschen wieder in dieses Rabbit Hole reingeführt und man stellt fest, eigentlich jedes Mal, wenn man sich irgendetwas näher anschaut, wo man denkt, ja, das ist ja, ja. aber wirklich verdächtig. Dann stößt man auch relativ schnell aber auf Erklärungen, die dann erheblich harmloser sind. Bei Jack Ruby ist es zum Beispiel so, du denkst dir so, ja, das ist schon komisch, ne? warum hat so ein Nachtclubbesitzer, der irgendwelche zumindest Bekanntschaften im organisierten Verbrechen hatte, überhaupt die Möglichkeit bekommen, da zu stehen und wieso hat er den lieber Harvey Oswald denn erschossen, was hat er denn davon? Dann stellst du aber fest, der war wahrscheinlich irre der hat halt Drogen genommen, der ist hinter einem Gehirntumor gestorben oder an Krebs oder sowas, ne, das wo er aber auch damals vielleicht wahrscheinlich schon betroffen gewesen ist und so weiter und du, die anderen Aussagen, also der war halt wahnsinnig, ja, der Typ und dann äh, über eine ein, eine eine Motivation das Ganze zur Verschwörung zu erklären, weil man sagt ja, der hatte ja nichts davon, so ja, aber du versuchst jetzt gerade jemanden der wirklich einfach nur wahnsinnig war, ja, zu, zu sagen, oh, er hat irrational gehandelt. So, ja, well,
1: ja, das ist so ein bisschen die Definition davon. Aber ich würde auch noch mal gerne den Bogen zu JFK Reloaded schlagen, weil wie du es gerade schon erwähnt hast, was ich ja interessant finde, du startest das Spiel und dann kommt ein Textfenster. Und dann ist es so, das Jahr ist 1963 und so weiter und so fort. Du bist Lee Harvey Oswald, musst hier die Schüsse auf Kennedy nachstellen. Und da wird ja auch das Spielziel formuliert, nämlich die Schüsse so zu stellen, wie sie die Warren Commission, also die Untersuchungskommission, die offizielle, die es im Nachgang an das Attentat äh, gegeben hat, wie diese Untersuchungskommission die die Schüsse ähm, ne rekonstruiert hat. Oder wie die behauptet, die hätten stattgefunden. Und das steht da, ja, mach so, wie die Warren Commission gesagt hat. Nun steht da aber nicht dabei, was die Warren Commission gesagt hat. Wenn du also das Spielziel des Spieles erfüllen musst. Und es hätte ja dazu schreiben können. Ja, oder es hätte ja irgendwie ein kleines Video äh, mit der Game Engine geben können, wo sie gezeigt hat, das hier musst du nachstellen. Aber er sagt nicht, dir nicht mal, der Kirky Wing, was du nachstellen musst. Das musst du wahrscheinlich, die allermeisten Leute werden das jetzt nicht genau im Kopf haben, wie die genaue Schussreihenfolge dort abgegangen ist, wo welche Kugeln wie eingeschlagen haben. Das heißt, das Spiel zwingt dich, wenn du das Spielziel erfüllen möchtest, dazu erstmal, in der Regel in der heutigen Zeit, ins Internet reinzugucken und nachzuschauen, wie hat denn die Warren Commission überhaupt gesagt, dass das stattgefunden hat? Und da finde ich auch da wieder einen relativ charmanten Kniff des Spiels, dich dazu zu zwingen, dich erstmal näher mit der ganzen Thematik auseinanderzusetzen, weil es wäre ja easy gewesen, dir zu sagen, wie du es machen musst, aber dadurch, dass du eben, die, dass er eben diese Brücke benutzt, dass, nein, mach dich erstmal schlau, was die Warren Commission gesagt hat, vielleicht weißt du ja noch nicht mal, wer diese Warren Commission überhaupt gewesen ist, weil du dich bislang einfach nicht so sonderlich viel damit beschäftigt hast, insbesondere jetzt jüngere Leute, die jetzt nicht wie wir zum Beispiel durch den, durch den Film sehr geprägt wurden und mit der Warren Commission gar nichts anfangen können. Also dieser, dieser, dieser Weg, das Dokumentarische auch noch so in das Spiel zu implementieren, dass du eben gezwungen bist, wenn du, wenn du, wenn du es besiegen willst, wenn du es schaffen willst, eben äh, dich schlau zu lesen über das Attentat, das finde ich sehr charmant.
0: Es hat sowieso, also wie ich schon sagte, je mehr man sich mit dem Spiel beschäftigt, desto mehr fällt einem auf, dass da durchaus auch ein, eine Ernsthaftigkeit so in diesem Ansatz steckt oder eine Bedachtheit. Es ist zum Beispiel so, nachdem du diese Schüsse abgesetzt hast, kommt ein Replay, das dir dein Attentat nochmal zeigt. Die Standardperspektive für dieses Replay ist die Perspektive des Sapruder films Und äh, also der Sapruder film ist sehr bekannt. Das ist auch der Film, den man in JFK dem Film ständig vorgespielt bekommt. Da saß also, also stand ein Geschäftsmann und der hatte eine zu dem damaligen Zeitpunkt sehr neue und teure Farbfilmkamera und hat damit den Besuch des Präsidenten in Dallas gefilmt und dabei zufällig eben dieses Attentat eingefangen. Und genau aus dieser Perspektive wird jetzt dir dieses Replay gezeigt, weil auch da wieder das Spiel sagt, geh halt hin, schau dir diesen Film an, weil dann kannst du das Timing zum Beispiel auch exakter nachstellen. Also dann wird an genau der Stelle, äh, wo dein erster Schuss trifft, da wird Kennedy von so einem Straßenschild verdeckt, das da steht. Und das ist exakt so, wie das in diesem Subruder-Film eingefangen ist. Und das ist jetzt noch eine sehr bekannte Perspektive dieses Attentats. Aber du kannst dann auch noch zwischen anderen anderen Perspektiven hin und her schalten. Und das Interessante daran ist, dass ich dann bei der Recherche festgestellt habe, das wusste ich nicht aus dem FF, es gibt eine Reihe von anderen Aufnahmen von dem Attentat oder dem Tag des Attentats. Da gibt es äh, Aufnahmen von einem Menschen namens Nix und das andere war eine Frau namens, oh, ich glaube, Morschtet, äh, den Namen weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall. Die anderen Kameraperspektiven, die angeboten sind, sind auch historische Kameraperspektiven, nicht ausschließlich, du kannst die Kamera auch zum Beispiel komplett frei einstellen, es gibt so eine Bullet Cam, so ein bisschen wie aus Max Payne, aber diese anderen Perspektiven sind historische Kameraperspektiven, wo du jetzt aber den kompletten Ablauf aus dieser Perspektive, so wie du es gemacht hast, nochmal nachvollziehen kannst, das fand ich auch einen interessanten Ansatz.
1: Kennst du eigentlich die, äh, jetzt mal als ganz kurzen Exkurso so von Leuten, die sonst noch anwesend waren oder angeblich anwesend waren, ähm, was was ganz interessant ist, vielleicht auch für die Menschen da draußen, die es noch nicht näher mit dem Attentat auseinandergesetzt haben, man google mal die Babuschka-Lady. Kennst du die? Die... Be kenne ich, glaube ich, nicht. Okay, die ist bei den, in den Verschwörungstheorien ist die, ähm, ist die sehr, sehr prominent. Es handelt sich um eine, um, angeblich um eine Frau, die so eine, so ein, so ein, äh, so, ein so, so eine Art Kopftuch trug, aber jetzt nicht so ein islamisches Kopftuch, wie man heute dran denken würde, sondern eher so in diese russisch-orthodoxe Richtung, deswegen auch Babushka-Lady, ähm, die von mehreren Augenzeugen gesehen wurde, auch durchaus unabhängige Augenzeugen, so wie ich es verstanden habe zumindest, und die eine Kamera dabei gehabt haben soll, und quasi auch gefilmt haben soll, als das Attentat stattgefunden hat. Das würden Augenzeugen behaupten. Und bis heute, auf ein oder zwei Fotos oder so, ist, sie, ist tatsächlich so eine Frau dann zu sehen. Bis heute aber wurde nicht rausgefunden, wer sie war und was mit ihrer Kamera passiert sei. Und da hast du auch wieder so einen wunderschönen Fall, wie wir es vorher schon sagten, Zeugenaussagen. Hm, hm, hm. Aber da habt ihr jetzt wahrscheinlich eine, diese Babuschka-Lady die wäre jetzt zumindest meine Theorie. Und das Wahrscheinliche wäre, dass die so wie in dieser, äh, in dieser Verschwörungsideologie die einfach nie stattgefunden hat. Das ist wahrscheinlich so ein, so, ein, so ein Zusammenfluss aus mehreren Personen, die andere Personen gesehen haben und 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 und, aber ein, eine nicht gerade kleine Gemeinschaft online der Verschwörungsleute jagt bis heute der Babuschka-Lady nach.
0: Ja, da gibt es eine ganze Reihe. Kennst du das mit dem Umbrella-Man?
1: Mhm, natürlich. Ja.
0: Ne, das ist zum Beispiel, da gibt es also, man sieht auf den Aufnahmen, dort steht ein Mann und der hat einen schwarzen Regenschirm aufgespannt. Und wir erinnern uns, das ist in Dallas, in Texas an einem sonnigen Tag. Das Spiel beginnt sogar mit den äh, unter anderem mit den Worten, the weather is fine. Ne? Also das heißt, blauer Himmel. Und da wurde natürlich auch jetzt angefangen zu spekulieren, wieso steht dort dieser Mann und hat einen Regenschirm aufgespannt an einem sonnigen Tag. Ja? Und dann gibt es Konzeptzeichnungen von Verschwörungstheoretikern, wie ein Gewehr in diesen Regenschirm eingebaut wurde, wie in so einem James-Bond-Film. Ne? Und die Idee ist, das war einer der anderen Attentäter, über die immer spekuliert wurde. Und blöderweise hat sich aber dann hinterher, Jahre später, ich glaube sogar Jahrzehnte später tatsächlich derjenige geoutet und gesagt, das war ich und das ließ sich auch nachprüfen und dieser Regenschirm war Teil eines politischen Protests das war ein Symbol für irgendwas ich bringe nicht mehr ganz zusammen was es gewesen ist aber irgendeine politische Entscheidung von Kennedy sollte damit kritisiert werden also auch dieses Kartenhaus ist völlig in sich zusammengefallen
1: aber welche welche wilden äh, welche wilden Kapriolen diese Theorien dann schlagen ah. Wie gesagt, erzählerisch ist das Gold. Ja, vor allem, du siehst es. Ja, du siehst diese Konzeptzeichnung. Es sieht halt aus wie ein
0: Gadget, was dir in No Man Lives Forever ein bisschen zu albern wäre. Ne? Aber Leute saßen da draußen und haben das irgendwie für, für, für wahrscheinlicher gehalten als diese offizielle Theorie. Was ja echt schon so Also Es gibt anscheinend auch bei diesen großen Schwierigen Ereignissen immer so. Den, den Wunsch, glaube ich, dass da, da auch mehr dahinter stecken muss. Ne? Das ist, glaube ich, auch den Leuten häufig viel zu banal. So ein, eine gescheiterte Existenz mit einem Gewehr, an dem es mit, eher mit unseren Steuergeldern ausgebildet wurde, war ausreichend, um diese Katastrophe anzurichten. Ich glaube, das ist halt auch einfach für viele Leute einfach inakzeptabel.
1: Ja hat war ein bisschen das was ich vorher gemeint habe, wenn die wenn die Realität halt einfach zu banal äh, ist für die weil das Ereignis, das Resultat ist halt geschichtsverändernd und der Grund ist wie gesagt, eine gescheiterte Existenz hat einfach mal bei drei Schüssen zweimal echt viel Glück gehabt. Ähm, das das, 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 das bringen bring viele Menschen, glaube ich, einfach nicht einfach in ihren Köpfen so zusammen. Ähm, weil es ja eigentlich, weißt du, ja alles, was so, was so geschichtsverändernd ist, schreit doch natürlich nach einer, nach einer äh, umfassenden Begründung. Das kann ja nicht einfach nur so eine Banalität gewesen sein. Und da kommt halt immer auch so ein bisschen der Survivorship-Bias äh, mit durch, den ich vorhin auch schon mal kurz angesprochen hatte, nämlich halt dieses dieses, wir, wir kennen dieses erfolgreiche Attentat. Und ich glaube, das ist das einzig erfolgreiche Attentat an an irgendeinem westlichen Politiker, na, der Palme-Mord Olaf Palme, wo es ja auch sofort, also der schwedische Ministerpräsident was glaube ich, wo es ja auch sofort Verschwörungstheorien äh, äh, drum gab. Ähm, also das passiert halt einfach extrem selten, dass du ein erfolgreiches Attentat auf einen Politiker hast. Ähm, und das ist aber das Einzige, was wir sehen. Die tausenden gescheiterten Attentate, ja, die sehen wir halt nicht. Und deswegen wirkt das...
0: Ja genau. Also Ich meine, du hast natürlich noch sowas wie Ronald Reagan, wenn man aber das war ich denke du mit erfolgreich meinst du getötet.
1: Ja, ja. Genau. Du hast noch Ronald Reagan ähm weiß nicht, hast du sonst noch jemanden gehabt? Ist ja auch ist ja auch ja, wurscht. Dann ja, ja. Lincoln, ne? Aber auch auch um dieses Ange um dieses Reagan Attentat, auch da gibt es Verschwörungstheorien. nicht so viele, weil es nicht erfolgreich war. Ja, Da kann man also sagen, ah ja, okay, der, 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 auch da wieder. Und das war ja
0: genauso banal genau, und hätte genau, auch genau. Erfolg haben können.
1: Genau, war genauso banal, aber ich, auch da würde ich sagen, hätte es Erfolg gehabt, hättest du heute viel mehr Verschwörungstheorien drüber. Aber da es nicht erfolgreich war, das kriegt man ja unter einen Hut. Ja, die, die banale gescheiterte Existenz, die, die es nicht schafft, den Präsidenten zu erschießen, das funktioniert, das reicht als Erklärung. Aber wenn dann der Präsident tot ist,
0: hm. Ja, genau. Eine andere, ein anderer Aspekt, der an dem Spiel irgendwie zumindest mal interessant und ungewöhnlich ist, ist, dass es zu 50 Prozent, wenn nicht mehr, aus der Auswertung deines Spieldurchgangs besteht. Angefangen bei diesem Replay, wo du sozusagen die Authentizität deines, deiner Nachstellung überprüfen und dann für den nächsten Durchlauf anpassen kannst. Und gefolgt ist es dann von Uh, für jeden Schuss wird einzeln die sozusagen die ballistischen Daten angezeigt. Dann siehst du die Limousine, in der John F. Kennedy ist und dann wird dir eben der Einschlagwinkel und die, der weitere Verlauf dieser Kugel angezeigt. Und das geht jetzt in diese Richtung von dem, was du vorhin schon beschrieben hast. Es gibt ja diese eine Kugel, die jetzt dann auch in dem JFK-Film als diese Magic Bullet bezeichnet wird, weil die verursacht, ich glaube, insgesamt sieben Verletzungen bei sowohl John F. Kennedy als auch dem Gouverneur von Texas, der da vor ihm saß. Also der sieben Verletzungen bedeutet Eintrittswunde, Austrittswunde, Eintrittswunde, Austrittswunde und so weiter, Ich steckt glaube ich in die Schulter, ein von Kennedy tritt bei seinem Hals aus, trifft den Gouverneur irgendwie in die Schulter, dann ins Handgelenk und dann geht das noch so weiter. Also eigentlich eine, so äh, wie, wie man wenn eine Kugel irgendwo abprallen würde, du schießt die in den Raum und dann bouncet die da wie so eine Billardkugel über den Billardtisch herum in diesem Falle eben, aber nur durch Körper und äh, wird abgelenkt, insbesondere durch sowas wie Knochen. Und das ist etwas, was gerade auch der Film aufbläst als etwas, das völlig unmöglich ist. Ne? Und da sind wir jetzt ganz tief in dem Bereich dessen, was du vorhin beschrieben hast, ne? dass das halt etwas ist, das nur einfach extrem unwahrscheinlich ist. Aber das heißt nicht, dass das unmöglich ist, weil diese diese Kugel, die, die verformt sich, die bewegt sich, die verliert an Geschwindigkeit, die trifft auf andere feste Objekte und so weiter und so fort. Und ähm, äh, es ist, Das sind so viele Variablen am, am Werke, ne, die dann zu diesem Endergebnis führen, dass es halt einfach extrem, also eigentlich unmöglich ist, aus einer wissenschaftlichen Perspektive zu sagen, das geht gar nicht. Sondern es ist halt nur einfach ein extrem seltenes Ereignis, dass das genau so ablaufen soll. Und das Spiel behauptet ja offensichtlich, also finde diese Behauptung ist implizit, dass sich das aber im Spiel 100% nachstellen ließe. Die Simulation, die das Spiel aber für diese Ballistik anbietet, ist unmöglich präzise genug, dass das tatsächlich auf diesem Wege einfach auf einem Simulationsebene möglich wäre. Und ich habe den Kirk Ewing gefragt, wie das denn, bitteschön, ich mir vorzustellen habe. Ich vermute, habe vermutet, dass äh, einfach, wenn man exakt an einer bestimmten Stelle auf den Pixel genau trifft, dass dann einfach das Spiel genau diesen diese Flugkurve anzeigen wird. Aber das wollte er mir nicht verraten. Was mich aber eigentlich darin bestärkt, dass das korrekte Ergebnis vielleicht im Spiel theoretisch möglich ist, aber getrickst wird, wenn es denn eintreten sollte.
1: Und zumal da ja auch die ganze Prämisse hast du ja vorher auch schon mal äh, angedeutet zumindest, die ganze Prämisse ist ja eigentlich für einen Arsch. Nämlich die Prämisse zu sagen, also insbesondere von der Verschwörungsseite aus, ein wie unwahrscheinlich ist es das denn, dass der Lee Harvey Oswald unter den genannten Bedingungen diese drei Schüsse abgibt. Und das ist ja eigentlich eine insofern eine Unsinnssache, äh, weil kann natürlich sehr unwahrscheinlich sein und ist am Ende trotzdem äh, möglich, dass es trotzdem passiert, aber die eigentlich viel spannendere Prämisse ist ja, kann man unter diesen genannten Bedingungen ähm, den Präsidenten Kennedy erschießen, ja oder nein, mit der Ausbildung dem Gewehr, das der Lee Harvey Oswald gemacht hat, weil die Prämisse muss ja eigentlich sein, hätte er besser geschossen, wäre es dann auch gegangen. Weißt du, es wird ja da wird dann so getan, so ein bisschen so, als sei das die einzige Möglichkeit gewesen, wie er überhaupt diesen Präsidenten hätte erschießen können und äh, das macht das Spiel, wie du ja vorhin auch schon äh, schon mal gesagt hast, bildet das Spiel sehr schön ab, dass es da offensichtlich mehr als genug Gelegenheiten gab, einen tödlichen Schuss auf diesen Präsidenten abzusetzen ähm, und der, den halt Lee H.W. Oswald am Ende gewählt hat, der war eher noch ein Glückstreffer. Was ja auch damit reinspielt, dass er nicht der, äh, der Sniper äh, Gott vor dem Herrn oder so gewesen ist.
0: Ja, ich meine, er hat auch drei Treffer gebraucht, ne? Also wir äh, müssen ja. mal überlegen, die, es gibt auch, äh, die
1: Alternative einen befähigter Schütze hätte sofort geschafft. Erster Schuss, fertig, aus. Genau. Genau. Ähm, Jetzt wollte ich aber noch, was wollte ich? Ach so, ich wollte noch auf einen Aspekt eingehen, den wir noch gar nicht ähm, genannt haben, nämlich das, äh, äh, was wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einfach nur wahrscheinlich zuhören würde uns, ja und erzählt jemand was über dieses Spiel ähm, und ja auch wegen der provokanten äh, wegen der provokanten äh, Rezeption, die es damals bekommen hat, die Leute, insbesondere so aus Politik, aber auch aus Medien, die halt gesagt haben, boah, nee, geschmackloser Scheiß und so, da könnte man ja jetzt auf den Gedanken kommen, das schlachte halt irgendwie dieses Attentat juristisch aus. Und zumindest mir ging es so, ich finde, da ist nichts Voyeuristisches an dem Spiel. Ich kann natürlich verstehen, wenn es anderen Leuten anders geht, äh, auch da wieder, ich will nicht sagen, das ist die einzig mögliche Lesweise, ähm, aber gerade diesen diesen Aspekt des Voyeuristischen, den sehe ich, also ich persönlich habe den da drin nicht gesehen, das hängt natürlich mit mehreren Faktoren zusammen, unter anderem, dass das Spiel eben am Anfang hingeht und sagt, Ein liest doch erstmal, was wer die Warren Commission ist und was die gemacht hat, also dass jemand, der voyeuristisch das Ganze ausschlachten will, äh, begeht nicht als allererstes die Entscheidung zu sagen, geh mal wo ganz anders hin und lies erst mal, was in der Realität passiert ist. Klar kann man sich hinsetzen und kann das Spiel sozusagen wie einen einen simulator spielen und kann dann die First Lady und alle Leute erschießen und gucken einfach, was passiert. Ähm, das geht äh, qua der Natur einfach des Spiels, dass das möglich ist, aber ich habe nie an keiner Stelle den Eindruck gehabt, dass das in irgendeiner Form eine intendierte Spielweise wäre.
0: Ja, wasch also ich sag mal so, also ich finde, voyeuristisch ist wahrscheinlich eh der falsche Begriff, weil ähm, die Szene, die das Spiel nachstellt, habe ich ja jetzt über Medien und diesen Film in, ich, ich auch hier Gänsefüße in, in echt schon mehrfach gesehen. Ja? Also wir haben halt hier ausgerechnet diese. Filmaufnahme von diesem Attentat, die wahrscheinlich die allermeisten auch einfach aus dem Gedächtnis abrufen können, weil die so omnipräsent ist. Also, keine Ahnung, vielleicht geht es heutigen Generationen auch anders, aber zumindest ist es so bei mir. Und ähm das stellt ja auch einfach jetzt das historische Ereignis nach. Also auch inklusive von Reaktionen. Also auch Jackie Kennedy, die da hinten auf den Kofferraum von diesem Cadillac klettert, nachdem der Treffer erfolgt ist und solche Sachen, das ist in dem Spiel animiert. Aber das ist die Nachbildung der realen Szene dort. Auch der Secret-Service-Agent, der dann da rennt und sich da hinten da sozusagen auf die Stoßstange stellt und all das. Das fand ich dann einfach nur das war für mich nur Reproduktion. Was das Spiel aber auch hat, ist, äh, du kannst äh, die KI in, auf verschiedene Modi einstellen. Und der Standardmodus ist sozusagen, ich glaube, also nicht realistisch, authentisch, glaube, irgend sowas. Und da gibt's aber, du kannst die auch auf chaotisch stellen. Und dann wird dieser Sandbox-Aspekt des Spiels prononcierter. Dann passieren halt bekloppte Sachen, die passieren dir im normalen Modus auch manchmal. Da tickt dann die KI aus und auf einmal rast der Fahrer der Kennedy-Limousine davon, schert nach links aus und rammt in einen Laternenfall. Und die gesamten Insassen purzeln über so ein Ragdoll-System auf einmal quer durch den Level. Und werden dir dann in dieser Endauswertung auch als tot angezeigt. Und äh, in dem Momenten wird es dann auf einmal so slapstickartig Und da ist dann auf einmal ein sehr seltsamer Bruch. Und den kannst du über diese KI-Einstellungen auch provozieren und das als eine äh, Sandbox benutzen, in der halt lauter völlig absurde äh, und, und anti-historische Dinge geschehen. Der Teil äh, ist dann vielleicht schon irgendwie auf einer
1: gewissen Ebene exploitativ? Kann sein ist, ist das nicht eher ein, ein, ein Bug oder äh,
0: äh? Naja, du kannst es ja freiwillig einstellen, damit die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, häufiger ist. Also auch dann, dann fahren die, Fa die, die Motorräder irgendwie wild los. Dann werden Polizisten auf einmal überfahren, die da irgendwo abgestiegen sind und solche Geschichten. Da passiert halt einfach crazy shit. So wie bei GTA halt auch manchmal crazy shit passiert. ne?
1: Okay, dann Ja, dann könnte man dem Modus jetzt im Speziellen Ich meine, der war ja vorher bei Rockstar, oder? Der hat für Rockstar gearbeitet. Okay. Der war bei Viz Entertainment, hieß es glaube ich. Also
0: Viz bin ich mir sicher, Entertainment bin ich mir nicht sicher. Äh, das sind die Macher von State of Emergency. Und die haben, die wurden von Rockstar gepublished. Und State of Emergency, das ist unfreiwillig in eine Kontroverse reingeschlittert. Das war ein relativ tumbes äh, Spiel, weil es extrem monoton und repetitiv war. Auch schon recht gewalttätig. Äh, da, das hatte so einen Anarcho-Ansatz. Also ähnlich wie GTA in der Hinsicht. Und äh, da ging es darum, dass du so während der Proteste gegen eine ominöse, große äh, Company oder sowas, dass du da äh, jetzt einfach gegen diese Staatsmacht kämpfst. Ne? Und dann wurde damals gesagt, aha, es gab vor kurzem in Seattle die, ich glaube, World Trade Organization, Proteste und bei denen wurde, ich glaube, drei Millionen an Sachschaden verursacht und sowas. Da gab es ja halt große Ausschreitungen und dem Spiel wurde vorgeworfen, dass es das reproduziert. Und ich sag mal, es kann von sowas irgendwo inspiriert sein, ne, weil ne, diese große Wirtschaftsmacht gegen, und der Staat, der sie unterstützt, gegen die du da kämpfst und so weiter und so fort. Aber ehrlich gesagt, das sind sehr lose Verbindungen in dem Falle. Und das, das wurde von Rockstar gepublished und das ist das, wo der Ewing mir erzählt hat, dass er halt dort auch in dem Umgang mit dieser Kontroverse gemerkt hat, wie halt zum Beispiel Rockstar mit sowas damals umgegangen ist, indem sie halt da keine Scheu hatten, sowas einfach entweder zu ignorieren oder gar zu konfrontieren. Und das ist so, aus, aus der Ecke kommt er mit diesen äh, Erfahrungen und mit diesen Lektionen, die er da gelernt hat und damit geht er auch in dieses Spiel rein.
1: Gut, okay, also diesen Modus, der Crazy-Shit-Modus, um ihn mal so zu nennen, dem kann man dann wirklich äh, bestimmt was Exploitatives nachsagen oder ihn als rein Exploitativ sehen, wobei ja Exploitation, ne, gibt ja ganze Genre, das sich so nennt, äh, im, im ersten Schritt oder per se ähm, ja durchaus auch eine eine, eine, eine Kunst eine Aussage der Kunst sein kann. Wobei ich das jetzt hier, so wie du es geschildert hast, jetzt nicht unbedingt sehen würde. Ähm, aber der normale Modus, äh, sozusagen der, der normale Spielmodus, den finde ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, für das, was es tut, erstaunlich unexploitativ.
0: Ja, genau. Vor allem also auch, es gibt ja dann eine Endabrechnung in der Punkte vergeben werden. Und dein Ziel ist es, 1000 Punkte zu erreichen, weil das wäre, du hast jetzt das exakt reproduziert. Und für alle Abweichungen werden dir Punkte abgezogen. Also John F. Kennedy ist nicht tot, Punktabzug. Jackie Kennedy stirbt, Punktabzug. Dein erster Schuss trifft, Irgendwas geht also nicht einfach nur in die Landschaft. Ja, da, da, da kannst du dir aussehen, ob du die in die Straße jagst oder in den Straßen aber du darf kein Fahrzeug, keine Person oder sonst irgendwas treffen, sonst Punktabzug. Das Timing der Schüsse, wenn das nicht korrekt ist, Punktabzug, äh, der, der, wo die Treffer, der Treffer platziert wird, wenn das nicht dem mit dem übereinstimmt, was eben die Warren Commission dort
1: berichtet hat, Punktabzug und so weiter und so fort. Und das ist ja ein interessanter äh, Aspekt, jetzt erstmal auf, auf so einer rein ähm äh, rein abstrakt mechanischen Seite zu sagen, ich mache ein Spiel über ein historisches Ereignis und das äh, das Spielziel des Spielers ist es, das historische Ereignis so, so wahrheitsgetreu oder historiengetreu nachzubauen, wie es nur irgendwie geht und nachzustellen. Das, das ist ja ein interessanter Ansatz, wo man jetzt sagen könnte, Moment mal, jetzt mal unabhängig vom Kennedy-Antat und wie man da jetzt zum Thema Exploitation äh, äh, geschmacklos und so weiter steht, warum machen eigentlich Spiele so selten, wie sie es tatsächlich tun, ähm, bereiten sie denn dokumentarisch historische Fakten auf? Wir haben ja zig Spiele mit historischen Settings, die allerdings viele davon oder ich würde sogar sagen, die meisten davon, ähm, das historische Setting halt einfach nur nehmen und auch teilweise historische Persönlichkeiten ähm, so ein bisschen als Window-Dressing. Also es geht nicht um die Historie an sich, sondern die die, die reichern gewissermaßen die Erzählung einfach an. Und äh, gerade so historisch-dokumentarische ähm, Dinge haben ja in anderen Medien, sind die ja auch äh, super erfolgreich. Man denke gucke sich nur diese ganzen zum Beispiel true crime äh, Dokumentationen an. Warum gibt es kein Spiel über äh, den Prozess an O.J. Simpson zum Beispiel? Also es gäbe ja zig Beispiele, wo man sagen könnte, das ist doch etwas, was massiv viele Menschen interessiert, wenn ich mir anschaue, was an anderen Medien darüber äh, veröffentlicht wurde, wie viele Bücher darüber geschrieben wurden, wie, da, da gab es einen Film, wie viele Serien und so weiter es darüber gibt. Aber Spiele tun in diesem historisch-dokumentarischen Aspekt eigentlich nichts, obwohl sie qua ihrer interaktiven Natur ziemlich viel machen könnten.
0: Ja, genau. Ne? Und man merkt, also jetzt zumindest in, in meinem Falle ja auch, dass das auf einen auch eine Wirkung haben kann. Also auch einfach nur, ich finde, die Dimension, die sich einem aufschließt, indem das Spiel einen in diese Täterrolle setzt. Ne? Also du sitzt da oben. Wie in zigtausend anderen Spielen. Ich habe neulich erst mit Dom und Sebastian über Sniper Elite 5 gesprochen, wo man natürlich jetzt irgendwelche Nazis im Zweiten Weltkrieg erschießt. Und dort hat das Spiel Vorsorge getroffen, dass ich äh, hier so ein, so ein, im Englischen gibt es diesen Begriff des Moral Disengagement, ne? also dass ich mich hier quasi schon mal moralisch davon entkoppeln kann. Und das Spiel hilft mir dabei, indem es mir zum Beispiel Gegner vor die Flinte stellt oder sowas, wo der, der Abschuss sozusagen legitimiert ist. Und jetzt habe ich jetzt hier auf einmal diesen Titel, der mich einfach in so einen luftleeren Raum hängen lässt. Und äh, alleine auf und diese Perspektive, die ich in anderen Spielen, in diesen Sniper-Spielen, als eine Art Empowerment auf einmal erfahren habe. Du sitzt da so gottgleich irgendwo in deinem Gebüsch oder sonst irgendwo, du zielst und du fragst dich, na, welcher Nazi beißt als erster ins Gras? Und hier ist es auf einmal ein völlig anderes Erlebnis. Hier ist es auf einmal, dass du das Gefühl hast, das ist ja echt abscheulich. Du sitzt da oben und diese ganzen Menschen sind dir ausgeliefert und die haben dir nichts getan. Ja, Das hat auch fatale Folgen und Auswirkungen auf dieses Land und seine Politik und so weiter und so fort. Also ich finde, das ist schon interessant. Das muss natürlich nicht für jeden funktionieren. Das äh, Gegenbeispiel hast du ja schon geliefert. Ne? Aber man sieht das auch hier, was da, was da für Möglichkeiten entstehen. Und das sind jetzt nicht nur eben diese, ach, das ist ja alles nur Exploitation-Bedeutungsebenen.
1: Natürlich nicht. Und du siehst ja auch hier an diesem äh, kleinen ich sage jetzt mal, billigen, äh, äh, provokanten Beispiel, ähm, das auch technisch nicht auf der Höhe seiner Zeit gewesen ist. Aber in diesem kleinen Spielchen, wenn wir es mal so nennen wollen, siehst du ja schon, wie gut auch die Verknüpfung funktionieren kann zwischen... und. Obwohl die sehr rudimentär ist hier in diesem Fall, aber wie gut die gute Verknüpfung zwischen der Realität und dem Spiel sein kann, ähm, durch eben das, was ich vorhin erwähnt habe, dass du erstmal nachschauen musst, was die Warren Commission eigentlich gesagt hat, um das Spielziel zu verstehen. Jetzt könnte man das natürlich in modernerer Weise könnte man da natürlich entsprechend äh, historische Dokumentationen und so weiter einbauen in das Spiel integrieren, aber diese, dieses völlige Desinteresse daran, obwohl vorstellbar ja ziemlich viel in dieser in dieser äh, interaktiven Geschichte wäre und es auch noch so aus anderen Medien den, den nachhaltigen Nachweis gibt, dass Menschen in sowas ein sehr sehr großes Interesse haben. Das ist ja teilweise sind das ja dann die meistgeguckten Serien. Ähm, in gerade in den USA verkaufen sich True Crime Bü Roma äh, Bücher, Romane sind es dann ja nicht. True Crime Bücher wie absolut geschnitten Brot. Also es gibt eine gibt eine gewaltige Nachfrage nach dem Stoff, Geschichte, insbesondere so Zeitgeschichte, ähm, jüngere Zeitgeschichte interessiert die Menschen massiv. Und bei, für 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 das Medium Spiel ist das ein ein fast kompletter blinder Fleck.
0: Man sieht auch Finde ich an dem Beispiel, warum es Spiele in der Hinsicht auch schwer haben. Ne? Weil ein Grund, warum auch eine breite Öffentlichkeit sofort aversiv darauf reagiert, ist ja, wenn in einem Spiel der Spieler äh, irgendwo sitzt und als Scharfschütze agiert, ist die normale Setzung und die Standardannahme, das ist der Held. Also ich glaube, das spielt damit rein, dass die Leute das sehen und die natürliche Annahme ist, dass das Spiel also hier Lee Harvey Oswald und sein Attentat heroisieren will, weil das ist die absolute Norm. Also der, wenn der Spieler da sitzt und schießt, dann muss das eine, eine Heldentat und eine legitimierte Handlung sein.
1: Ja, ich glaube, es geht sogar immer noch tiefer. Ich glaube, es geht, es geht um das Spiel als solches. Denn die Tätigkeit des Spielens wird im Gegensatz zur Tätigkeit des Lesens zum Beispiel kulturell lange, lange noch nicht so hoch gehalten. Und viele Menschen äh, verknüpfen mit der Tätigkeit des Spielens eine, ich würde mal sagen, nicht künstlerische, weniger bedeutende äh, Konnotation und teils auch eine handfeste, man sollte gewisse Dinge nicht spielen dürfen man sollte man darf über sie schreiben man darf filme über sie drehen aber man sollte sie nicht spielen dürfen ich glaube dieses du spielst das attentat an einer historischen person ist was völlig anderes als du guckst es oder du liest es eben weil der tätig der der, der grundlegenden tätigkeit des spielens ähm, äh, der haftet etwas kindliches etwas vielleicht ein bisschen naives etwas verharmlosendes und so weiter an ähm, die es dann moralisch zu einem no go in der in der hinsicht macht und Wahrscheinlich merkt man dort halt, dass das Medium halt einfach noch nicht so sonderlich alt ist, denn exakt das gleiche haftete ähm, äh, in der Frühzeit der Romane zum Beispiel Romanen, wie wir sie heute kennen, an. Ja. Ja. Also ich wollte kurz
0: Comics dazwischen brüllen.
1: Comics, genau. Eigentlich auch exakt das gleiche Phänomen sogar. So mhm. Bis dahin,
0: dass die Begrifflichkeit schwieriger ist. Ne? Also auch hier der Begriff des Spielens ist auch etwas, das assoziiert man mit Kinder machen das. Kinderspielen, Kinderspielen auf der Straße genau. und so weiter und so genau. fort. Und das war ja bei den Comics dann auch sogar so, dass man dann angefangen hat, neue Begrifflichkeiten einzuführen, wie Graphic Novel, um dem Sog mhm. dieser Begriffe zu entkommen.
1: Ja Und noch fast unvorstellbarer, genau dasselbe existierte eben schon bei Romanen, also bei fiktiven Geschichten, wo äh, die insbesondere populär wurden unter jungen Frauen. Ja, und ja stimmt, genau. ja, hier
0: habe ich ganz vergessen, ja. dass du gerade sagst, das genau, die sollten nicht lesen, weil das bringt sie ja dann auch total ja. in
1: Wallung. Ja, ja natürlich, um Gottes Willen, wenn, wenn, wenn unsere ganzen jungen Frauen jetzt anfangen diese fiktiven Geschichten zu lesen, da geht es auch noch um Liebe und den ganzen Kram, mein Gott, ja das verroht unsere komplette Gesellschaft. Das
0: ihnen ja völlig den Kopf.
1: Ja, ja da, war, da, da waren die die Kritiker aber völlig überzeugt davon. Also, du hast eigentlich immer, wenn du ein, ein neues Medium hast, hast du entsprechende Diskussionen und hier hast du es wahrscheinlich auch ein bisschen noch länger, eben weil dieses, das Spielen an sich ja schon schon ein, ein kulturelles Erbe der Menschheit seit wahrscheinlich ihrer Existenz gewesen ist, das halt von jedem, während, weiß ich, die Graphic Novel oder die Comics, da hat man vielleicht auch mal keine Berührung damit gehabt, ähm, äh, aber ist relativ unvorstellbar, einen Menschen, zumindest in unseren Gesellschaften, zu finden, der noch nie in seinem Leben gespielt hat und der nicht mit Spielen einfach im, im Laufe seines Lebens und seiner Sozialisierung und so weiter sehr viele, ähm, auch unterbewusst, sehr viele Dinge assoziiert, die insbesondere halt bei Menschen, die nicht am Computer, an der Konsole und so weiter bislang oder nicht viel daran gespielt haben, halt einfach ein Verständnis davon häufig haben, dass halt so ein, ja, was... Das ist halt so eine Spielerei, ja. Das ist was, was Kinder machen, wie du schon gesagt hast. Begegnen wir übrigens auch häufiger immer noch im erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis, dass da immer mal wieder der ein oder andere sowas sagt. Na, machst du immer noch dein Krempel da mit den Spielchen? So, mit der, mit der Konnotation eines, hast du immer noch nichts Anständiges? Was du arbeitest? Ja. Hast du immer noch hier den Kinderkram? <lacht>
0: genau. Bist du inzwischen erwachsen geworden? Mhm,
1: so ungefähr. Ja. Und ich, ich, ich denke mir dann immer meinen Teil und lächle und sage nein und fühle mich da auch nicht in irgendeiner Form angegriffen. Das sagt äh, immer mehr über die Leute als über mich.
0: Ja, über den Punkt, wo das einen irgendwie anfiegt, sind wir lange hinaus, ja, ja. glaube ich. Das ja, ist ja. der, der Stein wurde schon längst äh, von der See <lacht> zu einem einem glatten, wunderbaren Ding, Drops gelutscht.
1: Schon, aber diese Leute, weißt du, mit dieser Geisteshaltung, die gucken natürlich auf den JFK Reloaded und sagt, das geht ja gar nicht.
0: Ja, natürlich, ne? Also das ist halt so, wie gesagt, also das ist auch, das ist halt was Oberflächliches in dem Moment auch, ne. Und nochmal, also ich, ich habe leider nicht mehr gefunden, was ich damals meiner Meinung nach dazu geschrieben habe, ich würde da heute wahrscheinlich auch drauf gucken und denke, das ist ziemlich oberflächlich gewesen in seiner Betrachtung. Ähm, aber man entwickelt sich ja Gottlob weiter. Aber es ist schon interessant. ne? Also ich glaube, äh, wir hatten es ja sogar vorher und ich stimme dir auch völlig zu, die, die Haltung gegenüber Computerspielen, die Wahrnehmung davon, das Konzept, das die Leute in den Köpfen haben, das hat sich schon in dieser Zeit sehr stark verändert. Ich würde glauben, aber man macht sich wahrscheinlich eher eine leicht positiv gefärbte Illusion darüber, was in breiten Teilen der Bevölkerung immer noch die Haltung gegenüber Computerspielen ist. Genau eben in diesem Punkt. Ne? Als was wird das betrachtet? Man kann das ernst nehmen und ja, das darf auch mal äh, dieses Kunstetikett sich ans Revier heften, wenn es irgendwelche besonders rührseligen Geschichten erzählt, die irgendeine emotionale Power haben oder sonst irgendwas. Aber ernsthafte Themen aufgreifen? ja. Äh, im Kontext dieser Computerspiele? Hm. Nein, das ist ja noch, also dafür ist das Medium doch wahrscheinlich auch einfach zu banal.
1: Ja, wobei du auch äh, so langsam erste, erste Ausnahmeerscheinungen siehst. Ich meine, äh, wie hieß es? Darkest of Times? Through the Darkest, Through the darkest, of, of, the darkest times. of Times, das ja immerhin auch in einer breiteren Öffentlichkeit sehr viel Zuspruch bekommen hat und sich ja mit der Judenverfolgung in Nazi-Deutschland auseinandersetzt. Ähm, also ich glaube, klar, das ist nochmal, weil es auch auf so einer abstrakten Strategiespielebene funktioniert, das ist nochmal mal was völlig anderes als wenn man ja, und es geht vor allem in Richtung es also setzt sich auch vor allem allgemein mit dem Widerstand in Deutschland auseinander mhm.
0: und es geht halt allgemein in die Richtung Erinnerungskultur und die ist umgekehrt eigentlich auch immer so ein bisschen kritik isoliert
1: ja, ich, ich würde auch sagen, es wäre jetzt was völlig anderes, als wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, irgendwie einen Wehrmachtssoldaten oder einen Nazischergen in einer Ego-Perspektive spielen würdest, der äh, 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 Gewalt gegen Minderheiten irgendwie ausüben würde. Ja, Und egal wie her das Motiv des Ganzen wäre, weil du es vielleicht nachher dekonstruierst und so weiter, alleine die Tatsache, dass so etwas drin wäre, würde man heute bei einem Spiel sagen, nee, das kann man nicht spielen. Das kann man sehen, ja, das kann man lesen, aber das kann man nicht spielen. Und ich glaube, genau. ich glaube tatsächlich, jetzt stelle ich mal noch eine steile These auf und bin mal gespannt, was die Menschen da draußen äh, sagen. Ich glaube, das trifft auch auf nicht wenige Leute zu, die jetzt uns vielleicht halbwegs regelmäßig hören und sich schon lange, lange mit dem Medium beschäftigen. Ich glaube, diese Aversion, so etwas zu spielen, die ist nicht nur bei Leuten außerhalb des Mediums. Ich glaube, da haben viel, wir hätten viele Menschen, die sich jetzt vielleicht schon seit 20 Jahren intensiv mit dem Medium auseinandersetzen, die sehr, sehr viel spielen. Ähm, ich glaube, diese Aversion, Dinge zu spielen, ernst, so ernsthafte Dinge zu spielen, ich glaube, die steckt tiefer als nur, ich kenne mich mit dem Medium nicht aus.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, weiß ich nicht. Also, vielleicht ist auch in Teilen zumindest sogar meine Reaktion darauf noch zurückzuführen. Das ist ja immer ein bisschen schwierig. weil weiß natürlich nicht genau, woraus sich so eine Emotion zusammensetzt. Ne? Ich finde das Interessante daran ist halt noch, es gibt ja, noch, ich finde, es gibt so zwei noch Metaperspektiven, die man auch noch anbringen kann. Die eine ist natürlich eben, dass das ja auch eine Aussage wiederum äh, trifft über andere Spiele, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, glaube ich. No? Also auf einmal bin ich in einer Pers ich bin in einer Position und ich tue, tätige eine Handlung, die ich in zig anderen Spielen gemacht habe und auf einmal durch diese Rekontextualisierung ist es zumindest auf mich etwas, wo ich irgendwie davor zurückschrecke und das, das tätigt ja auch so ein bisschen eine Aussage, vielleicht eher auch über die Verharmlosung von bestimmten, äh, äh, ne, Vorgehen zu in anderen Spielen. Und das andere, finde ich, was ich auch interessant finde, ist das, was ich vorhin schon angerissen habe. Es findet nach dies es ist du, du sitzt da 90 Sekunden lang, bist du aktiviert. Beobachten, abwarten, abwarten, zielen, schießen. So. Danach kommt mindestens die gleiche Zeit, zumindest wenn du es nicht einfach schnell wegklickst, kommt die Auswertung deiner Tat. Und das sind diese historischen Kameraperspektiven, wo du das aus allen Winkeln nochmal betrachten kannst. Und dann kommt diese ballistische Auswertung. Und ich finde, alles in dem Spiel. Man kann das kritisch betrachten und sagen so, das ist ja eine völlige Entmenschlichung, die hier stattfindet. Auf der anderen Seite denke ich mir so, erstens, das ist wahrscheinlich auch das, was passiert, wenn jemand eine solche Tat begeht. Ne? Und zum anderen ist diese extrem technische Auseinandersetzung mit einer Bluttat eigentlich auch wie die nachfolgende Diskussion über das Attentat. Weil dann war auch nicht mehr die Diskussion darüber, was für ein schrecklicher Verlust von Menschenleben das ist, ne? äh, wie entsetzlich das für die Angehörigen ist. Da wird diskutiert über exakt das, was das Spiel abbildet. Ne? Kann die Kugel bei diesem Eintrittswinkel hm, hm. hier, da so austreten, hier rüberfliegen? Also auf einmal, diese, dieser Mord ist einfach nur noch so eine Schemazeichnung. Und das Bild, das Spiel eigentlich wunderbar ab, wie diese ganze nachfolgende Verschwörungstheorie-Diskussion jetzt zumindest, ne, das ist ja nur ein Aspekt, es gibt ja zig andere Aspekte, die in Verschwörungstheorien be äh, behandelt wurden oder sowas, aber sich auch nur noch völlig entkoppelt hat von jeder emotionalen äh, oder schicksalhaften Dimension, die das Ganze hat und nur noch darüber redet, ne, stimmt die Ballistik?
1: Ja, ähm, Hast du jetzt noch einen zweiten Aspekt, den du noch
0: Der erste war das über die anderen Spiele. Ah, okay. War
1: weil, ah, okay, weil, weil, ich überlege jetzt gerade wegen was anderes. Ich würde noch mal gerne, hat, hatte ich jetzt, wenn ich zugehört habe, so, 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 so kam mir noch so ein Gedanke, nämlich dieses, weil du es ja auch hattest, dieses, das will ich nicht spielen. Ähm, so dieses, dieses unwillkürliche Gefühl, wo man jetzt natürlich auch sagen würde, weißt du, wenn man das jetzt abstrahiert auf andere Gewalttaten jetzt im Rahmen von Nazi Deutschland und und und, ja, äh, dieses, das will ich nicht spielen. Ähm, ist das denn, macht es das denn automatisch zu was zu was Schlechterem? Weil würde jetzt ja sagen, es gibt nicht wenige Filme, die will ich nicht sehen. Ich will eigentlich Schindlers Liste nicht gucken. Ich will zum Beispiel ein anderes plakatives Beispiel wäre dieser äh, Film Die Bucht, heißt der, glaube ich, ähm, der den ja, der, der mit den Delfinen, die ermordet
0: werden in Japan, weil
1: sie in diese Bucht getrieben genau, werden. Genau, ja. genau. Den will ich, das will ich nicht sehen. Diese dieses Ding, was auf Netflix da ähm, rauf und runter lief äh, mit dem mit dem, wo einer irgendwelche Katzenbabys umgebracht hat, wo ich auch gesagt habe, das gucke ich nicht. Ich will das nicht sehen. Also es gibt ne, gibt viele Sachen, die ich nicht sehen möchte in anderen Medien, wir gehen jetzt aber nicht hin und sagen, das darfst du nicht darstellen.
0: Genau, wir sagen sogar manchmal, du solltest das sehen. Ja, genau. Also ein anderes äh, Beispiel ist ja Blackfish über den Orca, der da in irgendeinem glaube, irgendeinem World Park einen Trainer angefallen hat, da gibt es auch eine Doku drüber. Also auch nicht schön, also sowohl äh, wenn du, wenn, weil ich glaube, dieser Angriff ist da zu, zumindest in Teilen auf Kamera festgehalten ne? und aber auch, es geht natürlich um das Schicksal dieses Tiers in Gefangenschaft. Das mhm. ist äh, rundherum kein angenehmer Film. Ja. Ist aber einer von denen, wo die Leute ne, sagen werden, na, das sollten wir uns aber mal anschauen, wir sollten vielleicht mal diesen Film sehen, der uns vor Augen führt, welche Konsequenzen das hat, ne, was wir mit den Tieren dort anstellen und so weiter und so fort. Und äh, insofern, ich gebe dir völlig recht, es ist ja auch so, ich habe es ja dann gespielt, ne? es ist ja jetzt nicht so, dass ich da jetzt komplett abgeprallt wäre oder sonst irgendwas wie so ein äh, Gummiball. Es war halt nur, ich war nicht auf Rosen gebettet, es das das war unangenehm. Und das ist ja aber das Interessante, deswegen machen wir diesen Podcast heute. Mhm. Das passiert mir ja in Spielen nicht. Ich werde ja normalerweise auf Rosen gebettet wie ein Prinz.
1: Ja, mir ist es sogar neulich äh, tatsächlich passiert, dass ich etwas gesehen habe, was man sehen sollte ja, und was ich, was ich nicht sehen wollte, um unbedingt, denn mir ist irgendwie über Reddit oder so gab es mal wieder ein, ein Video, was Tierschützer aus einem Schlachthof in, glaube ich, Kiel war es, aus einer Großschlachterei in Kiel, aufgenommen haben und das war irgendwie, ich lag schon im Bett und ich hatte, glaube ich, war mit meinem Mitbewohner irgendwie so leicht einen, leicht einen Sitzen gehabt und äh, scrollte da so rum und dachte, ja komm, das guckst du dir jetzt an, sowas solltest du ja immer mal wieder sehen und dann war das so ein eins dieser Videos, wo ich, äh, oder das war jetzt das Video, äh, was jetzt einfach der Tropfen auf, äh, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, wo ich gesagt habe, ich ich muss mein Fleischkonsum gewaltig einschränken und vor allen Dingen nirgendwo mehr, wo ich nicht die Herkunft zumindest äh, halbwegs nachvollziehen kann und damit auch, je nachdem, wo die Herkunft halt stattfindet, auch Haltungsbedingungen und so weiter und auch Schlachtbedingungen, ähm, dann es, kann ich da kein Fleisch mehr essen, das geht nicht mehr. Ja, das ist ganz
0: geil, ey, das, das ist ja, das ist jetzt so, so, ein, so ein ulkiger Zufall, weil wir liegen gar nicht so weit auseinander. Ich bin jetzt oh, das ist der fünfte, achte, wo wir es aufnehmen in Woche sieben, wo wir nur entweder vegetarisch oder Fisch gegessen haben. Fisch habe ich mir noch rausgenommen. Auch Ich weiß, das ist auch nicht unproblematisch. Aber man muss ja sich langsam ins kalte Wasser lassen, sozusagen. Und ganz ähnlich. Also ich habe jetzt nicht nochmal ein Video gesehen, aber mit den ethischen Dimensionen von Massentierhaltung und so, da habe ich schon lange und wir haben ja auch schon in vergangenen Goodies zum Beispiel, haben wir ja da auch schon drüber gesprochen. Also, wir wir sehen es ein. Mhm. Der Geist ist willig, das
1: Fleisch ist äh, schwach. Und äh, ja, aber so. ich, ich wollte damit auch zum Ausdruck bringen, gerade sowas, was man nicht sehen will und vielleicht nicht spielen will, ich halte das zumindest für genauso vorstellbar in diesem Medium, kann halt eine, eine gute, moralisch richtige Verhaltensänderung oder Umstellung ja. Äh, bewirken. Und ja, hätte ich schon früher machen können, hätte ich schon früher machen sollen, würde für mich bestimmt auch noch die ein oder andere Ausnahme. Insofern, weil ich gestatte mir ja zum Beispiel noch, wenn ich jetzt weiß, von unserem örtlichen Metzger, wo das Fleisch herkommt und so weiter, ähm, wo ich auch den, den Leute kenne, die in dem, weil meine Elte, eben wir Eltern, die selber Metzgerei hatten und so weiter, also wo der, der, der Schlachthof ist und wie da die Bedingungen seien von Leuten, die dort halt auch tatsächlich arbeiten. Äh, das ist alles noch okay, aber weißt du, sowas wie geht halt keine Currywurst mehr am Stand oder ein McDonald's Ding beim äh, in, äh, Burger bei McDonalds oder so. Das habe ich mir jetzt zumindest vorgenommen. Mal gucken, wie eiser nicht bleibe. Aber das war halt wirklich handfest von das Leid von Tieren zu sehen, dass ich, jeder, also ich eigentlich die ganze Zeit ausschalten wollte und mich dann gezwungen habe, das zu Ende zu gucken. Ähm, dieses nicht sehen, nicht spielen, nicht lesen, was auch immer wollen, ähm, das, das, das kann handfest viel, also bei mir führte das jetzt zu einer Verhaltensänderung, die, äh, äh, glaube ich, Tausende von, von etwas militanteren äh, Veganern, die halt überall rumlaufen, sagen, du darfst und darfst, darfst nicht. Also das Gucken war für mich jetzt viel effektiver.
0: Ja, bei mir war es tatsächlich genau das Umgekehrte, nämlich äh, einfach die Begegnung mit den Tieren im Urlaub. Also wir sind jetzt die letzten Urlaube immer hier so ins Umland gefahren, in die Berge. Und dann siehst du da halt einfach überall irgendwelche Küchen über die, über die Almen laufen ne, und Schweine und sonst irgendwas. Und äh, es war echt so der Kontakt mit, mit den Tieren, die dort eigentlich jetzt zumindest so dem, dem Augenschein nach auch unter guten Haltungsbedingungen unterwegs waren. Weißt du, ich dachte so, pff, ihr seht schon irgendwie ganz glücklich aus so am Leben. Weißt du? Und äh, die ganzen anderen Eindrücke, diese Schlachthofvideos das kannte ich vorher sowieso schon. Ne? Und das ist aber was, das siehst du, du bist schockiert und du wie du es ja auch schon selber beschrieben hast, man kann das dann relativ gut äh, immer wieder so ausblenden. Äh, ja, aber irgendwann halt nicht mehr. Ne? Und das ist auch was, das hat sich länger angebahnt. Und aber das ist... Ähm, was wo ich auch selber, also für mich ist es so, mich, dieser Druck, wenn Menschen mich anschreien und sagen, ne, du musst damit aufhören, du Schwein, das funktioniert eher schlecht. Da ähm, habe da einfach, glaube ich, so eine eingebaute Trotzreaktion. Das ist manchmal positiv, äh, wenn man hier, ne, also beim, beim Job sich nicht einschlechtern lässt, wenn es um die <lacht> Berichterstattung geht, aber es ist halt auch manchmal schlecht, weil man dadurch sturer wird. Und, ähm, ja, aber so jetzt so in meinem eigenen Pace, dass ich sage, so hey, ich sitze nicht da auch und mache jemand anderem Vorschriften und sage, ich bin jetzt erleuchtet und moralisch erhaben und fange jetzt auch an, äh, jeden schief anzuschauen, der an diesem Punkt noch nicht gekommen ist. Ich gebe mir da selber Zeit, ich gestatte mir da auch irgendwo, äh, sozusagen nochmal irgendwo rückfällig zu werden, äh, drauf zu achten, was so Haltungsbedingungen angeht, äh, da hatten wir auch in der vergangenen Folge schon mal drüber gesprochen, das mache ich auch schon länger. Da ist es nur für mich leider schwieriger als für dich, weil du dich in deiner Umgebung besser auskennst. Ja. Ich muss mich dann halt häufig immer drauf verlassen, wenn da irgendwo eine Broschüre liegt und mir glückliche Schweinchen zeigt, dass das auch stimmt.
1: Ich würde halt generell also auch da wird es halt Ausnahmen geben, ähm, aber ich kenne mich ja in der Umgebung aus, und dadurch, dass die Eltern eine Metzgerei besessen haben, halt auch ein bisschen davon. Also ich würde halt generell immer davon ausgehen, ähm, dass ich in einer klassischen Supermarktkette halt kein Fleisch bekomme, das aus einer guten Haltung stammt. Da wird ja, es ja, Ausnahmen geben, aber da wirst klar. du dich nicht, äh, bei keiner Deklaration auf dem Etikett und Haltungsbedingungen A und so weiter, wirst du dich darauf verlassen können.
0: Die sind ja meistens, also die die Haltungsbedingungen kommen ja außer bei den Bioprodukten kaum über die zwei hinaus und zwei ist eigentlich noch scheiße, eigentlich ist alles glaube ich außer unterhalb vier ist eh alles indiskutabel, was, wenn man das aus ethischen Gründen anders machen möchte. Also von
1: daher... Also das ist halt eine Sache von einem, äh, weißt du, wo du es halt abbilden kannst. Ja? Wird Auch nicht jeder Metzger wird jetzt hier äh, wird jetzt hier äh, erhaben sein und über allem drüberstehen. Auch da wird es schwarze Schafe geben und bei Schlachthöfen und so weiter. Aber da kann man sich dann deutlich beim lokalen Metzger und da halt einfach fragen, wo kriegst du dein Fleisch her? Und dann vielleicht auch durchaus mal fragen, wo schlachtest du? Wo wird ja, denn das genau. geschlachtet? Denn ähm, es gibt in erstaunlich vielen Bereichen Deutschlands kaum noch Schlachthöfe. Ja. Ah. Das ist übrigens was, das habe ich von dir gelernt. Mhm. Äh, in einer
0: früheren Goodie-Diskussion hatte ich vorher gar nicht drüber nachgedacht, dass selbst die, wo die Aufzucht okay ist, äh, in vielen Fällen dann trotzdem die Viecher in irgendeinen Viehwaggon laden und dann zu diesen Massenschlachthöfen fahren. Und es gibt hier so ein Feinkostgeschäft, das ist bei uns direkt am äh, Schlachthof in München. Und das ist übrigens auch so ein Beitrag, da laufe ich halt vorbei und dann hörst du es halt manchmal da muhen. Ne? Und das ist halt auch so sowas, da läuft es einem kalt den Rücken mhm. runter. Und äh, auch das leistet so seinen Beitrag dazu, dass ich irgendwann gedacht habe: Ich so, glaube, wir müssen äh, anfangen, Prinzipien treuer zu handeln.
1: Das ist übrigens ganz interessant, vielleicht noch zum Abschluss dieser Tangente und dann äh, äh, können wir die Leute ja mit dieser moralischen Überlegung äh, entlassen. Ähm, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, es erstmal gar keinem zu erzählen und dann halt vielleicht fällt es halt irgendwann jemandem auf und dann würde ich es halt sagen. Aber damit ich auch weiß, ich will halt nicht irgendwie jetzt sauer durch die durch die Weltgeschichte rennen oder mir da irgendwie auf die auf die Schulter klopfen und so weiter. Deswegen, ich mache das jetzt schon seit zwei Wochen, hab's aber noch nie jemandem erzählt und wenn ich es erzähle, dann im Podcast der ganzen Welt. Das war klug.
0: Ja, genau. Mhm. Ich habe da jetzt auch so den Anlass genommen. Ich habe mhm. mir die ganze Zeit immer auf die Finger gehauen. Ich wollte eigentlich nach dem ersten Monat, wollte ich eigentlich schon so groß hier meinen Twitter-Thread machen. So, hier, guck mal, das sind alle meine Gerichte aus den letzten vier Wochen. Ja, Weil ich war schon ein bisschen stolz auf mich. Ich habe schon gedacht, so Mensch, guck mal. Ja? Habe angefangen, hier mir Linsenkochbücher und so zu kaufen. Man glaubt ja gar nicht, was man mit Linsen alles machen kann. Ja? Aber, aber habe dann auch gedacht, so, jetzt komm. Äh, sei nicht peinlich, habe ich mir gedacht. <lacht> Aber wenn, wenn der Ball jetzt hier auf dem Elfmeterpunkt liegt. Ja?
1: <lacht> ja, wir mussten halt schon einschweißen. Ja. Wie heute Abend auch die Eintracht. Ich bin der festen Überzeugung, ja, wir schicken die Bayern 4-0 heim. <lacht> Gott.
0: Garantiert.
1: Garantiert.
0: Ihr habt ja Heimvorteil.
1: Ja, natürlich. Also, ich glaube, die, glaub die Stimmung heute Abend im Stadion und so weiter, das wird schon ziemlich geil. Äh, ich glaube halt nicht, dass wir gewinnen. Aber ich behaupte das jetzt auch einfach mal im Podcast, weil wenn es dann, dann so ausgeht, wenn die Leute sagen, guck mal da, der Jochen, der kennt schon aus.
0: <lacht> ja, ja, genau, du wirst dich schön zum Sieg trinken. Ja. Da haben ja drüber gesprochen, ja. Zwischen deinem Level an äh, Bewässerung, ja, und den Siegchancen der Eintracht besteht ein direkt
1: proportionales Verhältnis. Oh, da muss ich aber langsam loslegen.
0: Ich würde sagen, ey, Weil
1: ich muss wirklich von wenig Chancen hochtrinken, ja. Also das, ja. Ist, das ist durchaus a tall order. Haben gerade
0: erst darüber gesprochen, dass man sich seiner Verantwortung bewusst werden muss.
1: Das ist natürlich richtig, ja. Und wenn ich jetzt, es ist auch so wieder, weißt du, klar, jetzt wollen wir drüber reden, wenn ich jetzt nicht das Glücks-T-Shirt anziehe, ja, haben wir schon wieder verloren. Genau. Ja, und äh, dann sagen die Leute wieder, Jochen, warum hast du das T-Shirt nicht angehabt? Das lernen die Leute schlimm schon
0: sagen. Da wird es unangenehme, unangenehme Nachfragen
1: geben. Mm -hmm. Also insofern, deswegen, äh, ja, mach mal hier, schreite mal zur Abmoderation. Ich glaube, ich muss das. Muss das T-Shirt noch suchen? Muss <lacht> ja, das T-Shirt? Genau.
0: Ja, also meine Damen und Herren, in diesem Sinne, falls Sie noch hoffentlich nicht unangenehme Nachfragen haben, forum.gamespodcast.de, lassen Sie uns wissen, was Ihre Perspektive darauf ist. Äh, sitzen Sie da und sagen, ich kann es nicht verstehen, ja, wie diese Diskussion über diesen Titel gelaufen ist, ja? Oder haben Sie da hoffentlich äh, was von mitgenommen? Ansonsten, wir würden gerne was mitnehmen von Ihnen. Geld äh, und zwar unter gamespodcast.de slash Abo oder Patreon.com slash auf ein Bier. Werden Sie Abonnent, werden Sie Bäcker, werden Sie Unterstützer, helfen Sie uns, diesen Podcast weiter zu betreiben, auszubauen und in der Zukunft solche und ähnliche wunderbare Diskussionen führen zu können inklusive kleinere Abschweifungen hier und da vielleicht. Und äh, ansonsten, wenn Sie nicht in die Tasche greifen wollen, aber Sie möchten uns was Gutes tun, folgen Sie uns auf Spotify, vergeben Sie eine gute Bewertung auf iTunes oder erzählen Sie einfach weiter, dass es diesen Podcast gibt. Das hilft uns sehr. Wir schalten keine Werbung, wir leben von Mundpropaganda. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.